0: Mit einem jugendlichen und flotten äh, hat, sich, hat sich Thomas ja gerade in den Baywatch Berlin Podcast reingemudet. Ja, er hat sich so richtig fallen lassen wie ein Dad. Wo bin ich? Was machen ja. wir hier? So, ich fühle mich da auch genauso wie du, weil wir sind nämlich jetzt wieder richtige kleine. Äh, Hamsterlein im Hamsterrad und ich äh, bin jetzt auch gerade eben erst war heute ist Dienstag und äh, wir sind hier in ähm, noch äh, im Im Studio Adlershof, da <lacht> und wo <Katze> Maus <lacht> Late Night Berlin aufgezeichnet wird und äh, hier wurde das ganze Gefummel hier von Pfeife aufgebaut und jetzt sind wir also direkt neben dem Leitner Berlin Studio, wo ich bis vor fünf Minuten noch die Sendung aufgezeichnet habe und jetzt ist hier auf einmal Baywatch. So haben sich früher, damals als die noch Termine hatten, haben sich so DSDS Gewinner gefühlt. Die <lacht> gehen so raus aus dem Studio und dann wurden die sofort vor irgendeinem so Mikro geknallt, dann kam Kena Amoa von Exklusiv, hat gesagt, wie fühlt sich das an? Da hat man sich die Pailletten noch nicht ganz aus dem Gesicht gewischt, weil die noch so vor Schweiß noch so an der Stirn kleben. Äh, man stinkt praktisch noch nach dem Handschlag mit Dieter Bohlen und und dann sitzt man eigentlich schon irgendwie bei Exklusiv und soll sagen, wie man Weihnachten verbringt mit der Familie oder ja. so. Weißt du, dass man die Punkte voll kriegt. Die Punkte sind Punkt 9, Punkt 12, Punkt irgendwas. Und da muss man dann einmal das komplette Questionary einmal durchgehen, dass man dann so alle
1: Fragen beantwortet, damit die in 100 Jahren noch Sendung mit einem bestücken können. Du sagst ja immer, man fühlt sich dann so wie so eine Kugel im Flipperautomat. <lacht> ja. Und so geht es mir heute den ganzen Tag. Original Folgendes passiert. Fünf Minuten, bevor ich hingekommen bin und hier so opamäßig so, oh, so in den Sessel <lacht> Ich war im anderen Studio, nebenan machen wir nämlich Wer steht mir die Show. gerade? Auch noch? Proben. Ja, also ich bin auch immer so mal hier bei Late Night reingeguckt, so gefühlt haben wir hier gerade das ganze Gelände. Du
2: hast überall geschnuppert. Ja, es war und geil. Rein so, und
1: ich war, gerade wurde ein Spiel geprobt, da hat die Band irgendwelche Pop-Hits in Punk-Versionen gespielt. Währenddessen kam es aber zum Stau, denn dann kam von rechts auf einmal so ein Rudel Cheerleader an, mit ihren Pompons und was weiß ich. Ne, die standen <lacht> dann da. Von links kam ein Einradfahrer <lacht> und, und äh, wollte wissen, wo er denn jetzt parken kann. Und dann kamen noch so Akrobaten, die auf den Fahrrädern auch so oben drauf touren. Die haben währenddessen schon mal geübt auf der Fläche mhm. da. Und das alles kombiniert in fünf Minuten und dann habe ich noch gesagt, so und jetzt gehe ich Podcast aufnehmen. Der
2: Dödel kommt ins Hasenkostüm heute. <lacht> ich wollte mich gerade darüber beschweren, dass Podcasten eigentlich wirklich ein komplett anti-glamouröser Beruf ist. Guck mal, wie wir hier sitzen. Hier, wir sitzen hier in einem kleinen Raum, in dem ein einziges Bild ist. Auf diesem Bild sieht man eine Szene mit Elias Embarek und Florian David Fitz und Dirk Klaas aus Late Night Berlin. Ja. Und ansonsten ist hier alles, was bei Ikea für die Rumpelkammer, kennt ihr das da, wo man so kaputte äh, Ikea-Möbel noch so für einen guten Preis mitnehmen kann? Für das ist das schon zu scheiße, dass Aber scheiß, das ist Sowieso, hier, stehen, sowieso ja?
0: hier diese ganzen Adlershofstudios, das sind so richtig so ein zukünftiger Lost
2: Place. Also da ging es wirklich äh, so ein, so ein Stromberg-Büro Hawaii. Ja, man sieht jetzt schon,
0: ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, wie in 100 Jahren hier irgendwie so aufgekratzte Jugendliche <lacht> so durchlaufen und sagen: Guck mal, hier stehen noch die Tische. Hier haben die mal Fernsehen gemacht. Guck mal hier, das so wird ist doch der, so der alte das Türgriff. Das so angegammelt. Das
1: würde ich mal nicht unterschätzen, Klaas. Ich habe vor kurzem, habe ich mal so ein bisschen Harpe Kerkeling in Revival gemacht. Ja. Habe an einem Sonntag kein Pardon oh, ja. geguckt, ne? Ja also hervorragend gealtert und alles spielt bei dir im Studio. Ich weiß! Und die latschen auf denselben Gängen rum Das und ist Treffen mir so auch, das war das für mich ja so in mein absurd. Gehirn
0: ist explodiert. Das ist ja mein absoluter, absoluter, super, super, super Lieblingsfilm, weil das immer noch absolut so präzise die Fernsehlandschaft ja. wie kein zweiter Film beschreibt. Kein Pardon, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ihr müsst ihn euch angucken. Alles, was dort gesagt wird, ist wahr. Und es stimmt. Und genauso ist das Fernsehen. Und dann habe ich den also schon früher in Oldenburg ne, mit, was weiß ich, gefühlt mit sechs aber war natürlich älter, aber ich habe den so ganz lange schon geguckt und auf einmal stelle ich fest: Moment mal, da wo die Fernsehansagerin das lustige Bumshäschen äh, an die Wand drückt und sagt: Na, wo ist denn mein, mein, mein heißes Häschen hier? <lacht> da richtest du dir die Haare,
2: vor jeder Sendung. Genau,
0: das ist da, wo ich verkabelt werde. Ja, das Wahnsinn. ist genau da.
2: Warte, da muss ich auch noch mal schauen. Aber gehört ja wirklich zu jedem Menschen, der eine Faszination fürs Fernsehen hat, gehört da so zum Standardwerk, was man irgendwie geguckt haben muss. Ne? Ja, das stimmt alles, weil äh, sie schaffen es nicht nur, das, was
1: hinter der Kamera passiert oder äh, während der Produktion, sondern sie nehmen ja auch noch mit, was zu Hause passiert. Mhm. Und jeder, der mit seinen Eltern mal versucht hat, der Joko und Show zu gucken, der kennt die Kommentare. <lacht> so, was, äh, also ich kenne die Zitate jetzt nicht alle, aber es dreht sich ja alles darum, wie kriegt man für so ein Schwachsinn Geld. Ne? Ja,
0: das und irgendwie äh, und dann wird man ständig immer gefragt werden, äh, und wie ist der so und wie ist der denn so? Und, äh, ne, und das, da, da geht es ja auch darum, da soll er dann eine Packung Cookie Dent, muss er dann besorgen, mhm. für Heinz Wäscher, den großen Star und Peter Schlönzke, also Habe Kerkling, ist äh, so ein bisschen äh, Holter die Polter so zum Fernsehen gekommen und der große Mensch, den alle toll finden, äh, hervorragend gespielt von Heinz Schenk. Ja. der im, im, im echten Leben den blauen Bock moderiert hat und tatsächlich ein bisschen so ein Typ war auch in der Öffentlichkeit, der spielt dann da also Heinz Wäscher und der ist vor der Kamera der Liebling der Nation, aber hinter der Kamera natürlich ein, ein völlig verrückter Arsch, der mit einer Hybris all das macht, was man einem abgehobenen, arroganten Fernsehtypen, der das Gefühl hat, ihm kann niemand was äh, so unterstellen würde. Und da schickt er den also los als Laufbursche, sagt, hier hol mir mal äh, Cookie Dent hier und geh mal los. Dann äh, besorgt er das von seinem eigenen Geld. Will ihm das zurückgeben, da hat der aber gerade dann so eine Tänzerin da am Schlawittchen und sagt dann: Was, Cookie denkt das ist doch nicht für mich? Ich bin doch kein <lacht> Gebissträger. Und schickt ihn wieder weg. Also muss er das mit nach Hause nehmen und zu Hause in dem, in dem Geschäft, wo seine, seine Oma und sein Opa, bei dem er wohnt, äh, wo die sind. Äh, da stellt er das dann auf den Tisch und irgendwie seine Oma sagt dann, was sind das hier für Cookie Dent? Und, und dann sagt er im Vorbeigehen nur, nimm da die Finger von weg, das gehört dem Heinz Wäscher. Und dann nehmen die das so hoch wie den heiligen gerade, das strahlt <lacht> so und äh, da merkt man also dieses übertriebene äh, Abfeiern von diesem Typen dann, was ich dann in der simpelsten Sache, die es überhaupt nur sein kann, nämlich so, ja, Cookie ist wahrscheinlich so, das ist so ein Zeug, was so... so eine Hafttablette haft oder? haft was dann so Gebisse übernimmt. Ah, nee, das reinigt glaube ich ein Gebiss. Genau. Ne? Ja. Und
1: das wird dann so hoch. es also, ist alles so witzig. Was wir machen werden, das schwöre ich dir, noch bevor wir alle in Rente gehen, werden wir diese Treppe da wieder aufbauen in deinem Studio ja. und dann wird da das lustige
2: Glücksherrmäßchen oh, da, wär wird da runterkommen. Das wäre schön. Ja. Ja. Also großer Filmtipp, ne? Können kein alle Pardon,
0: müsst ihr euch angucken, ja, kann ich komplett, also wie gesagt, wer keinen wer, wer kein DVD-Player zu Hause hat oder kein Geld hat für Streaming, ich komme vorbei und erzähle den Film nach. Ich kann <lacht> jedes <stimmt>. Wort mitsprechen.
2: <lacht> Ich wollte diesen Podcast mal nutzen, um mit euch über Geld zu sprechen. Dafür brauchst du. Nein, nein, Einstieg, das Einstieg, das Also Ich dachte, das ist doch gerade so ein Ort, wo man von, von manchen auch gehört wird, also so ganz unprivat. Ist doch der perfekte Rahmen, um mal über Geld zu sprechen. Folgendes ist mir passiert. Ich war im Fitnessstudio und habe mich danach in der Kabine, da gibt es so Kabinchen so zum Umziehen und da ist eine Dusche drin. Und da ähm, ist es dann so, nach dem Duschen ziehe ich immer mit so einer ganz ungelenken Handbewegung meine Jeans aus meiner Sporttasche. Und das kennt jeder, wenn man die am falschen Ende erwischt, dann zieht man die so hoch und dann fällt das komplette Münzgeld aus den Hosentaschen Juck. und verteilt sich überall. Eine Münze, 50 Cent sind ins Klo gefallen und ein Euro-Stück ist an die Klobürste gefallen. So, die und da habe ich gesehen, okay, nein, nein, also das steckt so in diesem, in diesem Becher von der Klobürste drin, weißt du, so <lacht> auf diesem Borsten drauf und wie gesagt, das andere 50 Cent im Klo, so, und da habe ich gesagt, gut, äh, Jakob, Gott will dich prüfen, aus welchem Holz bist du geschnitzt? Der Jakob Lund Matt-Igel hast du da gebaut.
1: Das, ist aber, auch, das, das ist, aber
0: ist, aber, ist aber bei dir, das ist ja total gemein. Weil, ja. äh, weil beide Sachen, die eigentlich so deine zwei Enden deiner Persönlichkeit abbilden, nämlich einmal die... Geld Geile und Scheiße? ne die, 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 die geilheit auf das Geld, aber das gleichzeitig auch diese diese feine Art, äh, dich dann doch vor allem zu ekeln. Ja. Und jetzt ist das eine praktisch äh, um,
2: ummantelt ja. von dem anderen. Was machen wir nun? Ja es, es, ja, es war... Genau, Gott wollte mich prüfen. Es war wirklich wie in der Bibel. Und es war aber so, dass ich was die 50 Cent im Klo anbelangten, habe ich noch nicht groß in moralischen Kategorien gedacht. Da habe ich reingelangt und die rausgefischt. Ja? Mhm. Dann habe ich so die gewaschen und mir die Hände gewaschen. Und in dem Moment bin ich wie aus dem Schock wieder wach gewahr geworden und dachte, ach du Scheiße, ich habe gerade in Fitnesscenter-Klo äh, äh, gegriffen. Und jetzt kommt das Interessante. Ich habe mich gefragt, würde ich, wenn jemand kommt, irgendein Arschloch vom Fernsehen für irgendeine Dreckssendung und würde sagen... Jakob Lund, hier sind wir vom Fernsehen. Würden Sie für 50 Cent ins Klo fassen? Da ne, würde ich sagen, jetzt verpisst euch vom Gelände.
3: <lacht>
2: Und ich würde auch, wenn das, also natürlich nochmal, es, es macht den, den Versuchsaufbau unscharf, wenn man sich noch dazu vorstellt, das wird gefilmt, weil es ist immer Faktor 2 der Entwürdigung. Ne? Wenn man so, so ein Klo fasst, ist es nur für einen selbst entwürdigend. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Würdet ihr für 50 Cent, so wie ich es getan habe, ins Klo fassen? Nochmal, ja. ich,
1: ich habe das jetzt erst geschnallt. Das waren jetzt ganz viele Worte. Ja. Und jetzt so langsam dämmert, ja. du hast also das ich war jetzt hab, keine ich Vision, die schlege aussehen. geantwortet aus Versehen. So, du du hast sofort, du hast du hast dann wirklich reingegriffen. Also nochmal.
2: noch mal, wir, du also, hast die 50 Cent auf. aus dem Klo von der 50 Cent im Klo. Da war ich auch überrascht. 50 Cent im Klo habe ich sofort rausgefischt und den Euro, der liegt jetzt noch, das ist auch für die ZuhörerInnen wichtig, auf der Kackebürste <lacht> drauf. Der, der liegt da noch. Willst du nochmal zurückfahren? Nein, Moment mal, das, da, da kommen wir gleich zu. Das, ist, das Gespräch folgt einer Gliederung. Ich sage euch, aus dem Affekt habe ich die 50 Cent direkt rausgegriffen. Lag <lacht> die und auf der Pfanne noch? Und nein, im, im Klo, Wasser, in dem Wasser. Das Im ist, Klo doch, Wir Wasser. sind doch nicht in
0: Frankreich, wo man erstmal noch <lacht lacht> auf so ein Tablett scheißen Auf, so, auf so dem Goldenen ja,
1: auf, 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 auf dem Porzellan.
0: Nein, nee, das sind Flach- und Tiefspüler. Nein. Wo gibt es denn wohl noch Flachspüler?
2: Nein, nichts. Also das lag im, im Wasser, im Wasser und da habe ich es rausgefischt. Und jetzt nochmal die Frage. Mir ist danach klar geworden, ich, ich habe jetzt für 50 Cent, 50 Cent haben, in, in ein Klo gegriffen. Ja. Und jetzt frage ich nochmal euch. Das hätten die bei Balls äh, mit mehr Geld äh, vergütet. Denke ich auch. Aber jetzt nochmal, wie ist es bei euch? Würdet ihr. 50 Cent in ein Klo fassen und das Geld Das rum. ist eine ernste Frage. Das ist natürlich ist eine ernste Frage. Soll ich dir den? Ich kann die, euch Drumherum auch noch, kann ich dir gut erklären. Sehr gerne. Und ich kann euch auch noch später sagen, es gibt natürlich gewisse Erlaubnisgebende Gedanken, die einen auch dazu dieser da Handlung führen, das yeah. rauszuholen. Yeah. ganz, klar.
3: ganz ich, klar.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich der Kontext, der mir dort zu denken gibt. Mhm. Denn äh, natürlich würde ich, genau wie du, wenn jetzt irgendwie I bet you will, hier MTV, früher, vor 20 Jahren, gesagt, hier wird es das machen. Ne? Würde ich sagen, natürlich nicht. Ne? Oder dieses da, wo man immer so leise sein musste, da. Mit diesem, äh, mit diesem koreanischen ah, ja. Meister. Stil, äh, Fist, of Zen. Ja. Fist of Zen. Oh, das ne? war herrlich, das habe ich wahnsinnig. Und die immer in die Flasche gerülpst haben, einer musste daran riechen. Da,
2: da war das Entscheidende, das spielte in einer Bibliothek, große, das lief auf MTV, mhm. und alles musste ganz still passieren. Und da haben die sich so still gegenseitig das gequält. Da habe ich Tränen gelacht. Das war auch witzig. Ja, das war
0: witzig. Aber ich hatte nicht mitgemacht. Das Ding ist nur, ich bin sehr unreligiös, also ich bin überhaupt nicht gläubig oder sowas oder und ich probiere mich auch von meinen abergläubischen Momenten komplett zu befreien.
2: Das finde ich gut. Das ja? schaffe ich, ich auch
0: zu gewissen Teilen, aber es gibt bestimmte Sachen, da schaffe ich es nicht. Mhm. Das sind so Glaubenssätze, die sich irgendwie in mir verankert haben und es ist wie eine, wie eine Zwangshandlung, dass ich das dann machen muss. Und wenn mir zum Beispiel Geld runterfallen würde, auch ins Klo, und das wäre vorher mein Geld gewesen, und es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt dazu verdienen würde, dass jetzt einer kommt und sagt, das ist ja gar nicht deins, mhm. aber nimmst das da raus, sondern mir ist es runtergefallen und meine neue Geisteshaltung ist jetzt ja wohl, dass das dann halt weg ist, weil es ist mir da reingefallen und ich bin mir dann ja zu fein dafür, das da wieder rauszuholen, also habe ich es auch nicht verdient sozusagen mhm. und dann, und dann komme ich zu so einem ganz Urentspruch, der sagt, wenn den fände ich nicht, äh, das ist Absolut, tat, das nicht ja. mehr. und dann habe ich den so im Kopf, das ist ja einfach nur so ein, so ein Gelaber. Ja, nein, aber, das, aber das ist verknüpft das ist mit dem Aberglaube, ja. Aberglaube bei mir. Verknüpft mit Aberglaube, ich dann denke, naja, also wenn du da jetzt äh, nicht das ernst nimmst, na dann wie soll das weitergehen mit den Finanzen?
2: Das lässt sich ja schon, Schmidt, bevor du antwortest, um dir noch so eine Zentnerlast mit auf die Schultern zu schnallen, ne? Weil da, da hängt ja eine ganze Philosophie dran, ne? Geht man auch achtsam damit um, dass natürlich 50 Cent ist ja nicht nicht, das ist ja Geld, das ist ja dafür da, da liegt, das ist ja eine Symbolik für Leistung letztendlich auch, ne? Ja. Gibt ja viele Leute, die sich freuen würde über 50 Cent. Würden Sie ins Klo greifen, Herr Schmidt? Eine differenzierte Antwort. Also ich
1: hatte schon öfter das Problem, man sitzt auf dem Klo und da hat man so eine <lacht> Jogginghose an, ne? Und da hängt das iPhone noch so drin. Bei ja, mir ist das. Das ein oder andere Mal beim Aufstehen dann das iPhone schon rausgepurzelt und so auf der Brille so balanciert und ich konnte es wie jedes so ein Mal Bus retten. am Abhang in ja, so einem Film, -Film. Ja. und in dem Moment habe ich mir immer gedacht, wenn es jetzt reingefallen wäre, <lacht> mag das es heute so ehrlich. Ich, ich weiß nicht, ob ich nicht einfach auf die Spülung drücken würde. Was?
2: Bitte ein iPhone. Du würdest dein iPhone mit zwei Kackwürsten runterspülen. Würdest, würdest du Wie noch, eine Kackwurst würdest du dein Smartphone runterspülen? Würdest du
0: wenigstens voll noch nochmal anrufen?
1: <lacht> ja, find me. Wie heißt der? <lacht> ja, wo
0: <lacht> ist?
2: <lacht>
1: wo ist? <lacht> Richtung ja. Alexanderplatz. <lacht> ja, ähm, nee, ich, 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 also ich hab mir dann gesagt, aus meinem eigenen Klo. Würde ich so rausfischen, aber auch nicht mit der Hand, um Gottes Willen, sondern ich würde mit äh, irgendwie von irgendwas. Du würdest warten, bis erstmal das Wasser da reingezogen Nein, irgendein ist. Nein, irgendeinen Stock
2: oder? da oder irgendwas. Ein von Stock, oder? was man so im Bad hat, Schmidt, ne? Ein das Stock. holt man doch dann. Ja, so, wie, was holt man denn dann Ja, Dann sei doch mal konkret. Keine Ahnung. Ich Ein nehme Stock.
1: einen Kochlöffel, den ich danach nicht mehr benutzen werde. So. so und dann hm. fische ich das da raus und leg's unter das Wasser und dann kommt es in Reis, wie man das kennt, damit's wieder <lacht> trocknet und dann läuft es irgendwann. Oder ja. eben nicht. Ja. So, in meinem eigenen völlig indiskutabel, dass ich das auf einem fremden Klo machen würde. Ich schwöre euch, wenn das iPhone <lacht> da reinputzeln würde, würde ich einfach sagen, schade jetzt. Ja, da könntest du dann doch mich oder, zu, zu könntest Lund...
0: du mich oder Jakob anrufen. Wir ja, würden ja, kommen ja, und sofort wir, wir, reinpassen. Ich kann ja. euch
1: nicht mehr anrufen. Was stimmt? So. Ich würde zum Jakob ins Wohnzimmer kommen, wenn das bei dir passiert wäre, würde ich sagen, du, ich muss los zum Apple Store. Ganz Tut mir leid, das ist was Dummes passiert. Du kannst ja auch wirklich auch
0: niemanden anrufen. Das ist die ja. Problematik ist mir jetzt auch erstmal... Und jetzt
2: scheint. würdest du dann noch spülen? Ja. Ja. <lacht>
1: Okay, du bist der Verrückteste von uns. Nö. Nö. Ich weiß, ihr, ihr habt da rumgekleckert mit euren, ob ich jetzt die 50 Cent. Die 50 und du hast die... da was gelabert von einer Bürde. Ich habe dir einfach mit aller Macht, habe ich dir diesen wieder zurückgepfeffert. Nein, das heißt, würde ich
2: die 50 für ein würde ich
1: hart überlegen.
2: 50 Cent hast du, würdest du auch drin lassen. Muss ich das jetzt beantworten? Ja, wenn der, wenn, was ist,
0: wenn dir ein nahestehender Mensch da rein gefallen ist?
2: Gute Frage, Klaas.
0: Ein sehr kleiner Mensch. <lacht> ja, na, also ich. <lacht> Nein, aber wenn jetzt. Wenn jetzt äh, gut, das nicht. Ja. Ich will jetzt aber nicht, dass er das wirklich mit mir spielt.
2: Doch, finde ich Nein, gut. will
0: ich nicht. Oh, doch. Okay, also wenn ich jetzt ins Klo gefallen bin und ich bin, <lacht> ich bin voll. Äh, bis. Also bis ja von Head to Toe, wie man so ja. sagt, ne? äh, bin ich äh, im, im, im Spülbecken.
1: <lacht> <lacht> wie Hanky. Ich, wie Hanky der ja, Weihnachtscode bin ich da drin. Ich würde mit der Bürste versuchen, dich da irgendwie so noch rauszufinden, <lacht> aber wenn du dann irgendwie so, so Pirouetten schlägst da drin, ja. äh, dann, dann würde ich einfach ein bisschen Klopapier Schiss. abreißen, drüberlegen und dann spülen. Mhm. Du würdest eine Kamera auspacken und das nur an ProSieben verkaufen.
2: <lacht> das glaube ich auch. ja. ja. Aber gut, ich finde, das, du hast ja jetzt auch auf so ein verschärftes Versuchssetting geantwortet, wo praktisch nach dem Stuhlgang dann das Handy noch sich dazu ne? mhm. <lacht> Im Wasser. Und bei mir war das ja ein sauberes Wasser. Das, das war ja nicht frisch bepisst. Das war ein ganz klares Leitungswasser aus Berlin. Und es ist auch ein feinen Fitnessstudio, schmidt Deswegen nochmal, hättest du die 50 Cent rausgenommen? Ich hätte sie nicht rausgenommen. rausgenommen. Ja, nicht, ja. Hätte nicht es tut mir leid. Ich ja, und den Euro habe ich da aber ähm, auch schweren Gewissens dann liegen lassen. Es geht ja da dachte nicht, ich, das ist dann vielleicht mal eine Gottesprüfung für den nächsten. Weißt du, dann gebe ich auch mal so eine, so eine, so eine Inspiration. Also, mit wenn für den Glas nächsten. mal auf
1: einer Kackebürste hängt, dann hole ich dich da raus, Junge.
2: Es wird früher oder später passieren. Da gibt es hier einen
1: Einsatz. Es wird
0: früher oder später passieren, und dann hoffe ich, dass du zu deinem Wort stehst. Ja.
1: ja bei mir passieren
0: immer so eine Dinger.
1: <lacht> oh, er klebt schon wieder fest.
0: Immer die dolsten Dinger passieren, ja, manchmal, nicht. ja. Sag mal, ähm, ich habe wieder, ähm, ich möchte kurz von den Ochsenknechts noch erzählen, weil ich ja, so sehr gerne. gelacht. Aber ich will ne? nur sagen, Klasse,
2: ja. das, ist hier, das ist hier Tit for Tat. Also, wenn du von den Ochsenknechts erzählst, dann dürfen Schmidt und ich ganz kurz zu Kampf der Reality Stars Stellung beziehen. Ja. Und noch später im Verlauf, das möchte ich mit dir verhandeln, sagen, wer im Sommerhaus der Stars dabei ist. Also, ich, du weißt doch gar nicht, in welchem Umfang ich jetzt über die Ochsenscheibe nee, reden mit. will. Ja, aber du hast direkt
1: Forderungen, als sei hier ja. sonst was passiert.
0: Ja, das ist, ich habe noch, noch gar nichts gesagt. Ja, aber du kannst doch gar nicht wissen, in welchem welchem Umfang. Jakob, du, ja, du kennst
1: den Mann jetzt wie lange? Zehn Jahre. Ja. Wie dumm bist du eigentlich? <lacht>
2: Warum das denn? Weil
1: man lässt ihn erst mal reden
2: Ach, dann wird und abgeregnet. sagt danach, du hast ja, ja
1: auch gedurft, ja,
3: jetzt stimmt. erzählen wir mal. Man macht auch nicht ja, das Thema stimmt. Time ja, und ja. Zeiten
1: auf ja. und so
0: richtig ja. dumm. Ich, ich, ich muss es aber trotzdem jetzt mal erzählen. Also es war so, Wilson González, der nachweislich ähm, Pleacheste dieser ja. ganzen Show.
2: Norddeutsches Wort für schlau. Ja, genau. Muss jetzt keiner googeln.
0: Ja. Und ähm, der sitzt äh, in auf Malta, war das glaube ich, da drehen die die Außenschüsse vom... Boot. Äh, vom Boot, von der Serie, in der er mitspielt. Und dann spielt er so Hä, ein Kombi. Nein, was zum Boot? Ach, von, diesem von, von, der, von der Serie. Serie, Serie, Serie ja. der, der okay. Auf Sky gibt es die Serie, ja, das Boot ja.
2: zum Riesenerfolg damals und so. Und, ähm... Steht er da, da geht's Moment, sorry, Klasse, aber wieso drehen die das im Malta? Da ist doch super warm und das Boot war doch im Zweiten oh. Weltkrieg. Das war doch alles scheiße und kalt und so. Die
1: drehen doch nicht den Film jetzt einfach nochmal als Serie. Das die ist ja doch ein nicht anderes den
2: Film Boot. Film neun, äh, neun Stoffe. Außerdem haben die da
1: wirklich die alten so Festungsanlagen
2: noch. Also die fahren jetzt einfach mit dem Boot nach Malta ohne den Krieg oder was? Oh, die drehen, also, drehen ja den Krieg. Geil, bisschen
1: bescheuert. ist bescheuert.
2: Ja Guck dir das doch einfach an. Nein, ja. die, 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 das spielt schon im Zweiten
0: Weltkrieg. Okay.
1: Ja, aber Gut. die Festungsanlagen, die erzählen ja. da zum Beispiel La Rochelle oder was weiß ich ja, ja. irgendwie.
0: Ja. ja, noch nie gehört, ne? Ja, ja guten Morgen. Idiot. So. Und es äh, ist jetzt so, dass äh, da dass, äh, geht es darum, dass, äh, er ist dann wohl der Smoothie oder so, das habe ich nicht genau verstanden, also der Koch ne, in der Kombüse. Und dann äh, ist er da und dann wird er gefragt, was ist denn nun mit dem Essen und wie läuft das denn da alles? Und dann sitzt er da so am Schreibtisch und gibt das Interview und sagt, ja nee, dann gibt es da Quark mit Kartoffeln oder so ein Freestyle so also ein bisschen. Und dann fällt ihm so auf, Moment mal, und dann wird er so ganz nachdenklich und sagt, ach, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Es spielt später im Zweiten Weltkrieg. Gab's da schon Quark? <lacht> und dann googelt er das. Dann googelt er das. Und dann, und dann, und dann hört man so, und dieses Kamerateam, diese gemeinen Hunde, lassen ihn dann auch in ganzer Ruhe googeln. Und dann macht er so Tipp, Tipp, Tipp. Und dann, und dann ist er so, und dann, dann ist er kurz ruhig, weil er da so rumsucht und dann macht er so, oh, also hier steht jetzt, das haben die schon im 15. Jahrhundert gegessen. Also auch gut, dass man das weiß. Jetzt, ne? also, also Quatsch, die Leute im Zweiten Weltkrieg hatten viele Probleme, aber wenn die gerne Quark mochten, dann konnten die sich ab und zu mal eine Auszeit nehmen vom Krieg und mal ein leckeres Glas Quark essen. Kartoffeln waren die schon erfunden? Ich glaube, ich glaube schon. Ja? 1931 wurden die ja von McDonalds, ja, ne? Genau. Ja. Und irgendwann ist einer auf die Idee gekommen, die Pommes so zusammenzuschieben und dann waren das so runde Dinger.
1: Ja, ja so, sehr toll. Ja, was haben wir noch? Ja, ich, ich hab äh, ich hab
0: mich, ähm, ich habe eigentlich nur ein ein kurzes Mini Gesprächsfetzen mitbekommen und dachte mir na der Urlaub kann ja heiter werden. Oh. Da saßen hinter mir im Flugzeug zwei ältere Damen und ähm, ich kenne das von meiner Oma so ein bisschen. Die ist auch immer mal in den Urlaub gefahren und da war ihr relativ egal, wo es eigentlich hinging, <lacht> sondern die sind immer mit dem Bus gefahren. Das war jetzt meine Oma hatte nicht so viel Geld und ne? die sind jetzt nicht mit dem Flugzeug da irgendwie in die Schweiz geflogen, sondern da ging es dann halt mit dem Bus los und sie wusste teilweise gar nicht, wo es hinging. Da waren die irgendwie in Heuerswerda oder so. Ne? Ja. Da ist dann Semino Rossi aufgetreten, wenn du Pech hast. Und ja. <lacht> oder Maxi Aland hat da die da belästigt da. Und sowas, ne? Da sind die da irgendwohin zum Kaffee trinken oder so. Und die ist dann immer mit ihrer Freundin Frau Lipke, ist sie da hingefahren. <lacht> die waren sie, seit ja 30 Jahren verheiratet. Nee, warum machen wir also, sowas? Nicht, nee, nicht verheiratet, also, also wie verheiratet, ne? Warte. Und dann hat sie die aber immer hinfahren. noch Frau Lipke genannt, ne? Obwohl die seit 30 Jahren und äh, das war jetzt auch nicht so, dass Frau Lippke war schon irgendwie eine Freundin von ihr, aber jetzt war auch so ein bisschen die einzige, die mit wollte und die hat die auch hat auch nur genervt, weil Frau Lippke hat zum Beispiel ein großes Problem gehabt. Die hat sehr laut immer Eis gegessen und die saß neben meiner Oma im Bus. Und hat dann Eis so richtig geschleckt, so ganz laut <lacht> ja. und das hat meine Oma eigentlich kaum ausgehalten und so und es war eigentlich alles so. Deswegen kenne ich also teilweise diese Zwangsgemeinschaften von älteren Leuten, wo man einfach sagt, man verreist mit denen, die noch da sind. Mhm. Und, und da, so, so ein Pärchen saß hinter mir und ich habe wirklich nur einen ganz kurzen äh, Dialog Fetzen mitbekommen. Da wusste ich schon, wo es wahrscheinlich inhaltlich in dieser Reise hingeht. Da sitzen die beiden da drin und die eine, die hat so ganz bös und schlecht gelaunt, immer so nach vorne geguckt. Einfach so die, 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 die Rückseite von meinem Sitz angeguckt. Und die andere, die war so ganz aufgedreht. Jetzt geht's los und jetzt fliegen wir gleich. Und bist du so angeschnallt und dies und das. Und die quatschte die ganze Zeit durch. Oh, gibt's hier eigentlich auch was zu essen? Und äh, wieso? Und kann man hier auch was trinken? Und wo wollen wir denn als erstes hin? Und ach Mensch, und auch guck mal, hier sieht's aber nach Regen aus. Naja, wir fliegen ja jetzt und so. Und dann kam die Durchsage, wo die Notausgänge sind, diese ganz normale Standarddurchsage von der Stewardess. Und da fragte die dann nochmal was, diese stumme Frau. Und dann war der erste Satz von der stummen Frau: Ich möchte diese Ansage jetzt hören. Jetzt quatsch mir doch nicht auch da noch dazwischen. <lacht> <lacht> Beide Güte. Und das, <lacht> das zum Urlaubsbeginn. Ei, ei, und das ei. war der Start, und da musste ich. Ähm, da ja. mag man jetzt nicht unbedingt oh dabei sein. Oh Gott. Ja.
2: Wobei die nehmen einen jetzt neuerdings in so eine ethische Gefangenschaft, indem die dann vor dieser Ansage jetzt, habe ich bei verschiedenen Fluggesellschaften mitbekommen, sagen, äh, jetzt passen sie aber wirklich, also nach dem Moment, nehmen sie auch gerne die Kopfhörer raus und hören sie jetzt mal wirklich zu. Also, die, die, die leiten das jetzt so ein, dass du, dass du weißt, das ist jetzt gar nicht so scheißegal, wie mir das ist. Mhm. Achso,
0: dass das die praktisch ihr Publikum einfordern. Ja, die sagen extra so Achtung jetzt mal. Ja, dann sollen Achtung. sie sich doch mal was ausdenken. Ja,
2: das interessanter machen. Immer so langweilig. Ich hab was. An den Prominenten. Habt
1: ihr gemerkt, dass ich jetzt schon mal diesen Teufelskreis von, dass man so galante Überleitungen Ja, da so die spart, einfach ne? gespart. Einfach gespart. Ja, einfach gesagt, ja. ich habe was, drauf gedrückt, fertig. Ja. Ich finde es ist ist jetzt auch
0: nicht so, dass da irgendwie dann Leute kommen vom deutschen Podcastpreis und sagen, wo waren die Überleitungen? <lacht>
1: das ist jetzt nicht so <lacht> eingefordert. Ich habe jetzt was äh, potenziell für Pfeife zum Rausschneiden. Boah, weil das ich habe da, hab da ein moralisches Problem, weil man die Protagonisten. Ähm, der Anklage, die ich jetzt vorbringen möchte und die mit einer Frage an dich, den prominenten Glashäufer Häufer Umland also Wer kriegt
0: nachher das Problem, du oder ich? Das, ja,
1: ich weiß es nicht. Es ist kein wirkliches Problem. Es ist eine Frage, die, die nicht ich mir gestellt habe, sondern die ich weiterreichen möchte. Ich bin heute Morgen hier ins Studio gefahren mit dem Auto und Aha. das nutze ich öfter, um meine Eltern anzurufen. Wie ja. geht's dir? Wie ist es denn so? Ja. Ne? Und meine Mutter hatte eigentlich nur ein Gesprächsthema. Und zwar hat sie Günther Jauch geguckt am Wochenende und Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, denn sie wissen nicht, was passiert. Was? Ja. ja. Und sie war so schockiert. Was? Sie warum? war so schockiert. Was ist passiert? Also sie konnte es nicht fassen. Sie hat immer wieder gemurmelt, der ist doch schon 73 <lacht> und so. Und warum macht er das ja. denn? Und das gibt's doch gar nicht. Und der hat das doch nicht nötig. Warum macht er das? Sie hat mir von Szenen berichtet, dass ein Bett im Studio stand und äh, Jauch und Gottschalk mussten sich äh, hintereinander auf dieses Bett knien und du ahnst es, oh. dann solche Bewegungen machen, dass das Bett durch das Studio wandert und meine mutter konnte das nicht zusammenbringen ihre idole ja mhm. jauch der mann wer wird millionär der schlauste deutsche so, und dass die in dieser sendung da hatten so eine glasscheibe da haben sie sich durch diese glasscheibe haben sie so die münder aneinander gedrückt und dann mussten so Kuss-Szenen nachspielen mhm. und sowas und das mhm. ging den ganzen abend meine mutter war so schockiert dass sie mir gar nicht erzählt hat was ihr rücken macht was das knie macht wie es äh, den enkeln geht und ja. so weiter so, es ging nur darum es ging nur darum mhm. wie man diese, warum die sowas Entwürdigendes machen. Deswegen die Frage an den Prominenten. Yeah. Was ist denn die Frage an den Prominenten da eigentlich? Wahrscheinlich irgendwas mit Würde im Fernsehen. Wie kann man im Fernsehen in Würde altern und was wäre für dich eine rote Linie? Kannst du mir vielleicht sogar noch oder meiner Mutter sogar noch erklären, was Thomas Gottschalk und Günther
2: Jauch ja, ist aber weißt du, Haben die da so ficky bewegungen auf dem Bett gemacht? Ja, das ist so, ja, okay. da musst du dann ja Das Ich glaube, das ist genau
0: der Punkt. Also es ist eine und damit wird deine Mutter nicht zufrieden sein mit dieser Antwort, aber es ist eine Einzelfallentscheidung. Man muss ganz klar, also gerade bei Zen und denn sie wissen nicht, was passiert, das impliziert ja so ein bisschen, dass sie nun nicht wissen, was passiert. Das heißt, man kann also schwer vorher abnehmen, äh, keine Ahnung, jetzt man kann irgendein Dönekes machen. Jetzt äh, in Glas voll Senf haben sie Gottschalk auch irgendwie 1985 schon gestopft, ne? Als äh, die große, das ist ja praktisch eine Aneinanderreihung von äh, Wetteinlösungen. Wenn man so will. Also ja. Wettverlust-Einlösung. Ja. Das gab es ja früher auch und das muss natürlich ein bisschen im Verhältnis stehen zum, zum Rest. Wenn man äh, so Und vielleicht auch zum Alter. Ich glaube, bei Joko und mir ähm, geht es eher mal, da kommt ja so ein bisschen äh, her, dass ich hier als Experte rangezogen werde, nehme ich mal an. Ähm, da würde man jetzt auch nicht alles machen, also bestimmte Sachen lässt man dann auch eher, aber das ist eine sehr individuelle Sache. Beispielsweise, ich finde beispielsweise auf dem Boden robben für mich sehr würdelos, weiß ich nicht, woher das kommt. Musste ich letztens machen, fand ich gemein, aber ich habe ja das Glück, dass wenn ich vorher nicht weiß, was passiert, dass die meisten Leute, die bei uns arbeiten, so ungefähr wissen, auf was ich keinen Bock habe. Ja. Und deswegen lassen die so bestimmte Sachen weg und da braucht man schon ein feines Gespräch. Aber auch weil du
1: immer jahrelang Feedback gegeben hast.
3: <lacht> ja. Also du hast gemeint, ja. Leute, Wir haben Leute, ich, ich
1: war durchaus überrascht von dem Countdown-Moment. Ja. Aber jetzt ja. setzt euch bitte mal dahin. Ja. Ich möchte sowas nie wieder erleben. <lacht> Exakt, genau. So, und, und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ein ja, paar Mal gehört klar, hat, nicht ja, Thomas ja. Martins ist, dann hat man irgendwie ähm, irgendwann ein Gespür dafür, womit man dich wirklich überraschen kann und wo so die Grenze ist. Und genau. Ich glaube,
0: man genau, man muss einfach ähm, dann doch. Gerade bei dem größtmöglichen Blödsinn, und für den bin ich ja schwer zu haben. Das liebe ich ja. Und das würde ich auch lieben bei Jauch und Gottschalk. Und das würde wahrscheinlich auch deine Mutter lieben, weil Blödsinn und albernen Kram zu machen, da kann man ja gar nicht alt genug sein.
2: Das stimmt, ja. Ja,
0: aber es gibt diese eine Grenze. Und das ist dann interessanterweise, braucht man, um auszumachen, ob es jetzt den, 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 den Shark-Jumped cringe-mäßig. Ähm, braucht man dann doch ein feineres Gespür als man so meint für so eine Krawallshow.
3: Ja, aber wie soll Weil so eine, eine Krawallshow
0: Entsch macht nur Spaß, wenn die so auf der Grenze lang tänzelt. Und in den allermeisten Shows dieser Art passiert genau das nicht. Dann sitzt da Boris Becker, hat so eine Fliegenklatschmütze auf, und das verfolgt ihn also mehr als das Bild in Handschellen vom Knast, ja? Sein Glück. <lacht> Aus heutiger Sicht. Da wusste er ja nicht, was noch kommt. Sein, in dem Fall ne? sein Glück. Und ich glaube, das ist der kleine, feine Unterschied, dass man irgendwie dann gucken muss, was passt zu der Person. Und jetzt Jauch und Gottschalk in so einem Bett, und die machen dann halt so, ja, so Bumsbewegungen, damit sich das dann da bewegt. Das will man dann nicht sehen, weil man dann denkt, ei, ja, ja, wäre mal lieber bei Haribo geblieben.
2: Aber du, jetzt sage ich dir auch mal was für die Moment. Ja. Ich muss aber für meinen lieben Freund Thomas Gottschalk hier äh, einspringen. Ja, er ja? weiß
0: doch nicht, weil er interessiert sich vorher nicht für die Nein, dahin.
2: nein, nein, Moment mal. Also ich, also erstens, ja, hast du recht. Er weiß ja nicht, was passiert. Ist ja Konzept. Ja, aber und auch ich glaub, die Leute
0: kennen ihn nicht gut genug, weil er, weil er, weil er nicht seit 30 Jahren da ist, sondern weil das normale und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber es sind Normale RTL-Redakteure. Man muss doch gar niemanden gut kennen, wenn man weiß, man muss nur was, auf, was, der, aufs,
1: auf den Pass gucken. Siehst ja du, der 73 ich sind glaube, doch eine
0: kulturlose Bande beim Fernsehen. Das ist doch, also, die, ich kann glaube, das kann man doch nicht erwarten.
2: Ich glaube, und das finde ich an Thomas Gottschall, und das fand ich auch 100 Jahre gut. Wenn er bei Wetten, das war, dann hat er da irgendwie, was weiß ich, Kylie Minogue und Tom Hanks da verarztet und zwischendurch noch Paul McCartney. Und danach hat er sich in Senf tunken lassen. Und das fand ich immer eine große Qualität. Das hat er Jetzt will gemacht. ich darauf hinaus, der hat sich Hallo. in Senfglas
1: getunkt. Der, du machst jetzt immer, als wäre jede Sendung in irgendein Senfglas oder hat es mit einer Gotcha abschießen nee, lassen. Nee, aber
2: er war zu, selbst noch zu einer Zeit im Fernsehen, also Mitte der 80er, ist der schon äh, in so einen Peinlichkeitsbereich vorgestoßen, als es noch im Fernsehen gar nicht en vogue war. Und ich glaube, selbst so eine Szenerie ist dem gar nicht was, wo der jetzt nach der Sendung sagt, oh, das war aber peinlich und wenn das nicht live wäre, würde ich es gerne rausschneiden lassen. Dann sagt er aber so, das habe ich den Leuten irgendwie einen Spaß gemacht und das war herrlich und tschüss und bis morgen. Ne? Ich
1: glaube, die haben sich bei der Entwicklung der Sendung, haben sich mit Gottschalk und Jauch getroffen. Und haben gesagt, wir müssen das da, also ihr, ihr wisst dann absolut nicht, was passiert, da müsst ihr euch auch ein Stück weit drauf einlassen. Und dann ja. haben die gesagt, ja, also da lassen wir uns drauf ein. Auf Bringt uns was, wir können mit allem umgehen. Ja. Wir sind alte Hasen, wir haben alles schon mal erlebt, ihr könnt uns nicht mehr überraschen, wir machen euch alles, was ihr uns hinstellt. Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, Und bei Günter ja auch so. ist nochmal eine andere Nummer. Warum? Weil ich mir, also der ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass er im Senfglas ge, gesteckt hat. So.
0: Na, aber also da vergisst du aber die wilden Jugendjahre des äh, Günni J. Der ist auch schon mal aus dem. Ähm, ist auch ein verrücktes Huhn. Ja, der ist auch schon mal aus so einem ähm, Helikopter oder sowas in einen Teich
1: reingesprungen. Ja, da guckst du aber wie. <lacht> okay, dann, dann sag ich's wie mal. Wie dover. Wenn du früher aus einem Helikopter in einen Teich gesprungen bist, ne? Ja. Und Chapeau. irgendwann machst du, wer wird Millionär, hast da ein gutes geregeltes Auskommen <lacht> und bist irgendwie ein patenter, gemachter Mann. Ja. Dann kommst du doch nicht irgendwie nach 50 Jahren wieder auf die Idee, aus einem Helikopter in den Teich äh, zu hüpfen. Also, das äh, ist doch das Mysterium. Ja, aber
0: da widerspreche ich dir so ein kleines bisschen. Wenn der nun mal da den äh, noch irgendwas da in sich wohnen hat, wo er sagt, dass, äh, ich bin jetzt halt nicht nur der Herr Fragesteller hier, und bevor ich hier komplett erstarre zu so, einem, zu, so einem, zu so einem Denkmal, so einem deutschen Fernsehdenkmal, mache ich jetzt nochmal irgendwas, was ich witzig ja. finde, weil das, wenn man es grundsätzlich beantwortet, da bin ich schon sehr bei Thomas Gottschalk, der sagt, ähm, ja klar kann man hier in so in in Würde gehen und so nach der letzten Wetten, das Sendung vor mittlerweile, weiß ich nicht, <lacht> gefühlt 15 Jahren, ähm, da hätte ich dann so einfach gehen können. Aber was habe ich denn davon, wenn ich zu Hause würdevoll auf der Couch sitze? Was habe ich denn davon? Ja. Nur damit alle denken, ich habe das würdevoll gemacht, indem ich mich jetzt hier zum Sterben in meine Höhle zurückziehe und jetzt hier irgendwie erst, ist das ganz besonders würdevoll, wenn ich erst in 20 Jahren wieder von mir hören lasse oder so. Willst du gelten, mach dich selten und während der Zeit sitzt du dann irgendwie dunkel zu Hause und freust dich darüber, dass alle denken, dass man so ganz würdevoll sei. Das ist doch langweilig. Wenn du, wenn du noch irgendwie was erleben willst und dir langweilig ist und du sitzt zu Hause und denkst, ich will jetzt einen Podcast machen, ich will zehn Fernsehshows machen, dann will ich hier noch bei RTL so tun, als wenn Alexander Klaas der Jesus ist. Ich will das versteh alles machen, ich. mir doch egal. Ja, so das verstehe ich total. Und davon hat man gar nichts, wenn man so seine kleine, würdevolle äh, Erscheinung da zu Hause da feiert im,
1: äh, mit niemandem. Klaas, das verstehe ich. Und trotzdem hat er sich auf dem Bett gekniet und den Jauch durchs Studio gebumst. Ne? Ich sage ja, man muss das... Das ist nochmal ein feiner Unterschied. Ja,
0: meine Antwort ging ja los mit, das ist eine Einzelfallentscheidung. Und den Jauch durchs Studio bumsen sollte niemand müssen. <lacht> Egal in welchem Alter.
1: Ja? Und der Jauch sollte sich auch nicht bumsen lassen. Nee. Also ich weiß nicht, ob meine Mutter jetzt damit zufrieden ist, aber ich, sie kann das ja mal, sie kann sie ja selbst ja, beurteilen. Keiner sollte
2: zur zu Primetime Günther auch bumsen. Mir ist was äh, aufgefallen, ein Phänomen, das werdet ihr alle kennen, aber ich mir ist auf einmal so ein, der einzig richtige Name dafür eingefallen. Und zwar, ähm, das haben wir alle auch schon beobachtet, jetzt stellt euch vor, in so eine Bürosituation und jetzt kommt jemand, und so war es jetzt vor letzte Woche geschehen, mit einem neuen, ganz besonders süßen Hund rein. So Ein ganz kleiner, wirklich wahnsinnig süßer Hund. Und dann kommt das Phänomen, und das möchte ich wie folgt nennen, dann kommt es zu einem kollektiven Cute-Gasm Mhm. Weil dann, dann, äh, äh, scharen sich Leute um diesen Hund und machen Geräusche, die sie nicht kontrollieren können, nämlich so wie oh, <lacht> <lacht> du im Kribbo <lacht> Exakt. Oh, oh nee. <lacht> und dann kommen diese Geräusche und ich habe das Gefühl, keiner, der in so einem Kreis steht und, und Teilhabe von so einem Cute Gasm ist, kann das kontrollieren. Jeder Mensch ist dem ausgeliefert ja. zu dieser körperlichen Reaktion. Ist das der, der Boris? Nee, das war nicht der Boris, das war ein neuer Hund von Paul, von Cutter Paul, den er kurzzeitig mit in die Firma eingebracht hat, der wirklich wahnsinnig süß auch war. Aber der, 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 der Boris, Boris ist auch süß. Ist auch ja.
0: süß und ich habe jetzt gefragt, der Boris, der wird demnächst mal am Wochenende bei mir Urlaub machen. Wirklich? Ja. Ach, echt? Ja, weil der Boris ist so
1: zutraulich.
2: Von wem ist denn der Boris? Von Franzi, von vom Franzi,
0: Kostüm. Von Franzi, vom Kostüm und äh, Boris ist äh, ganz zuter. der mag mich wohl sehr, also auch alle anderen Menschen, Ja. aber mich eben auch und er hat damit kein Problem. Und das ist ein ganz kleiner, ganz süßer Dackel. Oh. Den finde ich so richtig süß.
2: Oh. Der, der ist auch nicht. schon
0: mal mit mir in die Maske gekommen. Oh, Und dann kann ich immer sagen, Boris, komm mal her.
1: Da. Wie oft hattet ihr schon einen Cute Gassim, aber nur aus gesellschaftlichem Druck? Nee, mache ich nicht. Weil da, alle,
2: alle um dich stehen und ihr denkt, das ist ein herzloses Vieh. Guter, ja, guter Punkt, weil genauso es gibt eine riesengesellschaftliche Erwartung. Da bin ich ja Markenbotschafter der Idee, das nicht zu tun. Ich hatte meinen letzten Cute Gasm vor diesem Hund bei dem Pferd, bei dem, was wir hier als Überraschungsgast oh. haben, -Okay. Pferd, der Ein der Welt, -Okay. ja, so Oh, so da habe ich auch so gedacht, oh, bis er sein Pimmel ausgefallen da war es dann vorbei. Ne? <lacht> ja, den hat er richtig ja, über den Boden geschnitten. Ne? Ja, genau, aber äh, nee, da, da weigere ich mich gegen, das zu machen, nur weil Leute das machen. Das sollte man nicht tun. Ja. Wobei, bei Babys macht man das. ne? Mhm. Wenn jemand ein Baby zeigt, dann muss wenn man das du, machen, Wenn ne? jemand das
1: iPhone rausholt und dir die
2: Kinderfoto zeigt, dann, dann machst musst du. man das auch. Oh. Oh. Da muss ich
0: wirklich sagen, da muss ich mich keine Sekunde dazu ja. zwingen.
2: Ja, das ist ja auch süß.
0: Das finde ich immer süß. Ja. Ich bin nicht arbeitsfähig, wenn so ein Baby im Raum das stimmt, ist. Das stimmt, das
2: habe ich schon oft beobachtet. Das
0: ist so süß. Und deswegen, ich muss auch mal aufpassen, dass ich dann äh, weil ich schon auch manchmal, wenn ich dann so in der Öffentlichkeit starre ich auch Babys an.
2: Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> ja. Dann hast du auch schon so ein leicht wässriges Auge vor Glück, weil das so süß ist. Das, ja, ja. Ich, finde, lieb, ich liebe hat, kleine ja. Babys.
0: Und, äh, und Aber da muss man also aufpassen, dass man da nicht so äh, übergriffig, aber ich finde es auch so niedlich, wenn, wenn man so sieht, dass die Eltern auch so, so glücklich sind mit dem Baby und wenn die dann so, 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 so niedliche Eltern -Baby Sachen miteinander machen und man merkt, dass die das so gar nicht mitbekommen, dass andere Leute es auch sehen oder so. Oder wenn die so Stress haben dann auf Reisen und so, dann also tut mir das auch manchmal dann leid und dann äh, merkst du aber auch, die sind auch bereit dazu, dann diesen ganzen Stress auf sich ja. zu nehmen und das finde ich dann wiederum rührend <lacht> und, äh, und, und wenn ich das alles denke, habe ich die schon zehn Minuten angestarrt,
1: <lacht> so weird. Du hast auch für den längsten Cute gassen überhaupt gesorgt, nämlich wir waren letztes Jahr auf einer größeren Feier gemeinsam. Ja. Und du hast irgendwann, während wir schon sturzbesoffen uns den, den Sekt da reingeknallt haben und so, hattest du ein ganz kleines Kind ja. von irgendjemandem genommen, weil das hat so geschrien die ganze Zeit. Das, das fand ist es nicht nicht ja. so Du ja, ja, hast das auf den Arm genommen und nicht ja. nur fünf Minuten, sondern irgendwie stundenlang ja. bist du alleine mit dem Kind, von A nach B gelaufen. Ja, na, das war, also es war
0: folgendes, so eine Familie. Wir haben, mit drei Kinder.
2: haben uns da schon Heroin gespritzt, weil wir so in dieser Feier aufgegangen ja. sind. Ja, aber,
0: aber guck mal, da waren, das war nämlich so: da waren, das, das, das waren also Eltern mit drei Kindern, zwei Ältere und ein ganz kleines, frisches. Und dieses ganz kleine, frische hat die ganze Zeit gebrüllt. Und die Eltern wollten natürlich jetzt einmal im Leben, trotz Kinder und trotz allem, wollten die sich praktisch auch mal so mit Leuten unterhalten ja. und wollten auch mal da so teilnehmen daran. Und dann äh, dachte ich mir, dass vielleicht, wenn die da Lust zu haben, würde ich jetzt anbieten, dass ich jetzt mal den...
1: Win-win, du hattest kein Interesse. <lacht> ja, genau, Ja, ich hatte kein
0: Interesse, mir war das egal. Und dann dachte ich dann, dann probiere ich das halt mal. Und dann habe ich es geschafft, dass das eingeschlafen ist.
3: Mhm. Wirklich? Das, ja, Wirklich das Baby ist
0: cool. eingeschlafen, habe ich dann ganz vorsichtig wieder in, das, äh, hier in, 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 in den Kinderwagen wieder reingelegt und es hat dann auch durchgepennt. Und dann war das einfach erledigt.
2: Das äh, hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. ja Also ich würde das gerne in Duden eintragen lassen, Cute Girls, weil es gibt dafür noch kein Wort. Ist das wirklich, du das erfunden? Habe ich ja erfunden, ja, in das dem Moment wirklich erfunden. Ja, Finde ich auch gut. Das ist ein richtig guter Hashtag auch. Weil das habe ich auch wieder gedacht, es gab so neulich bei Twitter, gab es wieder so Bilder von so Fuchsbabys. Da, da ich muss, kann ich auch nicht an mich halten. Dann kotzt man so seelenlos auf sein Handy was so, oh süß.
0: Ja, aber ja. da bist du auch für Empfänglich, mit. Ja, so Fuchsbabys. Nee, was, was er gerne mag, sind kleine Baby-Eulen.
1: Alle baby also, also, <lacht> also, ich guck nur, eigentlich, eigentlich, ich habe TikTok nur für Tiere. Ja, ich weiß. Für blöde Katzen, ja. dumme Hunde. Oh, ich hatte heute in der Sendung, gerade
0: eben vor halbe Stunde, war so einer hier, so ein äh, Überraschungsgast, ein TikTok-Mann. Mhm.
2: Ähm, Koda heißt er. Koda, genau.
0: Ja. Koda hieß er und der hatte ganz viele Viechers mit. Der, ähm, was für oh, Ja, der, der hat Viechers. zu Hause auch solche, die du da hast. Der hat zu Hause hat auch noch so Echsen. Ja, so und, sowas. Echsen und sowas. Und er hatte, hatte eine Schlange da. Da weißt du besser Bescheid, weißt weiß nicht, wie die alle heißen da. Da hättest du dich mit dem auch unterhalten müssen. Wer ist ja noch hier?
2: Dann könnt ihr gleich ein bisschen Fachsimpel noch. Der <lacht> hatte auch einen Tausendfüßler. Da oh. hat er mir vor der Sendung, als dieser Tausendfüßler, man denkt jetzt so, ist halt so ein fies aussehendes Ding, ne? Aber das ist so ein, der ist so beefy-dick gewesen. Und der, ähm, wenn der dich beißt, dann tut das ultra krass weh. Und da hat er auch wieder so eine neue Angst bei mir so freigespielt, weil dann habe ich gesagt, ja wie, wo kann denn der lauern und so? Ja, in Asien. Dann habe ich gesagt, ich würde es schon gern genauer wissen. Dann <lacht> meinte ja, so in Malaysia zum Beispiel. So, dann hab ich gefragt, ja, Kann sein, dass ich so in Malaysia im Hotel sitze und dann fällt er mich an. Dann sagt er, ja, exakt so. Wie,
0: was der kann? Den, 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 der Leb den, den, den Lebensbereich von 100 Hundertfüßer kann er nicht weiter eingrenzen als Malaysia. Ja doch,
2: also überall da. Also Asien und in Malaysia ist er wohl anzutreffen. Würdest du wegen so einem Käfer da,
1: würdest du den Urlaub streichen? Ich traue dir zu. Ja, ich, ich würde jetzt, ich so, ich würd jetzt wo ich das weiß,
2: würde ich jetzt nicht unbedingt nach Malaysia reisen. Ernsthaft? Warum soll ich denn? Mich hat das auch gegruselt, als wir damals in Australien <lacht> waren. <lacht> Wisst okay. ihr noch? Wir waren noch da im Outback und haben da die, die Kängurus gerettet. Und dann war es doch so, dann hat, hat da irgendwie so ein Farmer kam auf uns zu und er hat erzählt: Also hier muss man einfach nur wissen, hier sind im Grunde alle tödlichen Tiere der Erde. Sie sind jetzt hier auch hier. Ja, Das fand ich auch gruselig. Und dann haben wir gesagt: der Moment, Das weiß ich nicht mehr. Da, doch, Das hast du eigentlich nicht mitbekommen. Ja. Und dann hat, hat er haben wir gesagt: ja wie, die sind hier. Hier. Ist das da, wo ich vor dem Pferd gefallen bin? Ja, aber also,
1: der hat ja. Ja gesagt, das war. Ne, Entschuldigung, aber du weißt es nicht, weil wir es dir verheimlicht haben. Ja, weil wir wussten, du machst nichts mehr, du, du, weil deine ganze Aufgabe war das darin, im Dreck rumzurennen und äh, auf dem Boden zu Das kommt jetzt rennen. raus! Ja, stimmt! Ihr seid doch um die, die allerletzten
0: Menschen! Ihr habt mich in Lebensgefahr gebracht. Ja, halt also, hab, wir gesagt, ja. das haben gesagt, das ist ein nicht so der
1: Dreh gestorben. <lacht> Das habt ihr nicht gesagt. Du musstest in so, eine, in noch so ein Erdloch reinklettern und so. Da hab ich gedacht, weißt du, als
2: wir gedreht haben, dass der ähm, Guide, dieser Typ, dieser Andrew mit der kurzen Buchse, ne, der dann so auf dich trifft. Ne? Das war so auf ein so Jeremy Felsen. Fragrance
1: aus der
0: Natur. Ja, genau. So Natur einer war Fragrance. das nämlich. Ja. Weißt du,
2: als wir gedreht haben, wie der auf dich trifft und wir waren da an so einem Felsen. Ja, weiß ich noch, wie der und, da seine Michael Jackson move und genau da gemacht hat. Und genau da, das war die Gefähr der gefährlichste Bereich von diesem was Das müsst ihr mir doch sagen, das ist doch unverantwortlich. <lacht> und weißt du, was da alles gelauert hat, da hat, also der hat erzählt. Ihr seid die Das war derselbe
1: Menschen. Dreh, wo wir uns angefaucht haben, weil ich da mit diesem. Als ich dich Weißer Schwabbel genannt habe. Ja, ich genau. weiß das doch. Ja. Und dann erwartest du kurz danach, dass ich dich davor rette, vor den ja. Spinnen und da Schlangen. Da haben
0: wir den größten Streit der Welt gehabt ja. und da ist mir das rausgerutscht. Ja. Und dann hast, hast du gesagt, du kannst nicht rennen. Da habe ich gesagt, du kannst nicht rennen. Dann haben wir irgendwie so darüber gestritten, wer stärker ist oder so. Es <lacht> ja. wurde so sehr, sehr, sagen wir mal, aufs toxisch. Wesentliche. Sehr toxisch. Wesentliche. Wir waren also so sauer. ne, Dann haben wir in der Zeit, also waren wir also beide noch sehr interessiert an Zigaretten, die gab es aber nicht so in, in, in den Stückzahlen, die, wenn die gerne gehabt hätten. Und dann gab es nichts zu essen. Dann war dieser Dreh ultra nervig, dann gab es auch irgendwann nichts mehr zu trinken. Dann wusstet ihr ja offenbar, das weiß ich jetzt auch, dass das die Stimmung ein bisschen angeheizt hat, dass da noch überall da die, 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 ja die totbringenden Viecher waren. Und dann äh, ging es darum, dann sollte ich, weil er hatte im Kopf, ich soll so rennen und zu Run by Run von äh, Woodkid soll ich da durch die. Ja. tue ich übrigens auch, könnt ihr euch anschauen, ja? ja? Habe ich dann alles gemacht ja. und dann war ich ihm nicht schnell genug oder sowas. Ich ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall hast du mich immer so dann so, so beleidigt, dass ich dann nicht so körperlich nicht und ich kam ja nicht hinterher, weil ich konnte nicht besonders schnell rennen. Und dann habe ich gesagt, du kannst ja auch nicht rennen. Und hast du völlig zu Recht gesagt, das ja, ist auch nicht meine Aufgabe. Ich nicht <lacht> und da bin ich ausgeflippt. <lacht>
2: <Stimmt>. <lacht> Jedenfalls, ich weiß gar nicht mehr. Also wegen den Schlangentyp. Da waren, da sind wohl Schlangen. Da hat der Farmer gesagt. Da hat der Farmer gesagt, dass er neulich da in der Prärie gekackt hat und dann guckt er runter und dann hat er so eine Klapperschlange in der Buchse ne? und nicht sein Penis, sondern eine echte Klapperschlange ne? und dann musste er da so ne, beim Geschäft losrennen, damit er nicht gebissen wird und er hat uns gesagt, es ist so, er hat das ähm, Gegengift im Kühlschrank und das passiert ungefähr zwei, dreimal im Jahr und noch letzte Woche wäre so ein Nachbarskind von zwölf Jahren im Bett, also von so einer Klapperschlange, 75 Mal ungefähr gebissen worden, ne? Und das war dafür Im immer Im Bett! Da, Im Bett, weil die im Bett lag, die Klapperschlange. Also, da gab es Klapperschlangen, dann gab es noch eine noch gefährlichere äh, Schlange als eine Klapperschlange, die sich tarnt wie der Boden. Und dann tritt man aus Versehen auf die rauf und dann ist sie so sauer, dass sie einen Tod beißt. Die, die ist da auch. <lacht> die ist da auch. Weil ich habe dann noch so zu denen gesagt: Naja, wahrscheinlich ist es doch aber so, die haben mehr Angst vor uns als wir vor denen. Nein, wenn man auf die drauf tritt, dann sind die super sauer <lacht> und beißen einfach ja tot.
0: Nur, das gilt ja nur für Tiere, die nichts können. Ein ja. Bär. Hat nicht Stört mehr Angst nein, vor nein, dir, exakt, als du vor dem. Das exakt, sagt man nur ja. über Viecher, die nichts
2: drauf haben, ja, ist ja klar. Ja. Weil die völlig zu Recht ja. mehr Angst haben. Der ein Bär will ich einfach nur verkloppen. Ja, eben. Und wenn, aber kla wenn Klapperschlangen
0: ja. zu Hause sich ähm, ja. äh, unterhalten und dann sagen, oh, sind Menschen gefährlich, <lacht> dann sagt Klapperschlange zur anderen Klapperschlange, sagt er, nee, nee, die haben mehr Angst vor uns, als du ja, vor <lacht> dem. Und da stimmt es dann und wieder. das
2: stimmt. Ja, weil die sind stärker. Ja, da waren jedenfalls alle schlimm. Ich weiß nicht mehr, warum ich es erzählt habe. aber so war es. Aber das finde ich wirklich... Das finde ich ein Ding. Das ist ein Ding, ne? Dass ihr mir das nicht gesagt habt. Ja, wir haben ja aufgepasst. Für die
0: Kunst. Ja. Und dann musste ich da in das Erdloch, ne? Nur ja, damit, ja, stimmt. Ja. Wofür denn? Ey, da wärst ey, damit, du
1: nie reingegangen. du. Ja,
0: damit du so einen verschissenen Fernsehpreis kriegst, oder was? Doch, wofür
2: ja. denn eigentlich? Ah. Jedenfalls war auch heute äh, in der Sendung jemand mit solchen Viechers und auch die waren nicht... Ach, oh, der tausendwieser... Ich glaubst du auch eine Spinne? Ja, ja. mehrere. Und ja. die sind dann bei, ähm, dann habe
0: ich Jakob rangeholt. Gezwungen. Ja klar, gezwungen, halt vor allen Leuten. Ne? Okay. Ja. So, und dann sollte <lacht> er die auf die Hand nehmen und dann kannst du dir vorstellen, was der für ein Theater gemacht hat. Mhm. Und er wusste, er hatte halt im Kopf, das war das Ding, er hatte der private Jakob, wusste, wir haben jetzt keine Zeit für so einen Hampelmann, der hier so zehn äh, Minuten, nein doch, nein doch, nein doch, nein doch, schnell.
2: Ja, aber das Problem war, jemand sagt noch zu mir irgendein Arschloch, ja, das war ja mutig, du Penner, das war überhaupt nicht mutig. Ich habe nur gesagt, <lacht> scheiße, wir haben jetzt überhaupt keine Zeit dafür, dass ich jetzt einfach in so einen Prozess gehe, wo ich mir das privat vorstellen kann, diese Spinne anzufassen. Das, die Zeit tickt, das ist hier alles durchgetackt, ich muss das jetzt anfassen und das boah, und dann habe ich da halt so kurz boah. Und dann habe ich noch gesehen, weil du bist auch viel zu cool bei solchen Tieren. Ich lade auch sowas nie wieder ein, weil ich muss das immer auslöffeln, die Suppe. Ne? Ja. Weil du, dich stört ist einfach 0,0. Selbst als sie dann mal so, die, die Spinne ist erst so, wie man es kennt, werden so ein bisschen über die Hand getennt und dann hat die sich auf dem Weg gemacht. Ne? So mhm. auf eigene Faust ist sie dann noch mal deine Schulter und hoch. Links, ne? rechts, links, <lacht> recht, soweit die
0: Stiefel tragen.
3: Ja.
2: Und selbst da hat es dich nicht weiter... Äh, wie kam es denn, dass ah. du mal so eine Boa
1: als Schal hattest? Hat er auch so, jetzt heute wieder gemacht. Wir sind durch Thailand gefahren damit im, im, in so einem Auto und du sagst, Du da und hast aus dem Fenster geguckt und hast deine, deine Snacks gefressen und hast es halt so eine riesige die haben, wir doch, halt. die haben wir doch
0: freigelassen weißt du das alles heißt nicht mehr da waren wir doch wir waren doch in so einem Schlangenzirkus oder irgendwas da in Thailand da waren so Leute die haben Schlangen dressiert oder wie nennt man das bei Schlangen dass sie Fötchen geben ausgebeutet <lacht> ausgebeutet so das ist der richtige Begriff und da sind wir hingegangen und haben getan als würden wir uns interessieren für ihr ähm, Schlangen äh, für ihre Schlangenshow und dann haben wir uns die geschnappt Ach, ja. und haben die freigelassen. Richtig. Weißt du das nicht mehr? Und
1: dann sind wir aber in so einen Van rein. Sind in so einen Van rein, und sind, so Van abgehauen, rein, sind
0: abgehauen damit und haben die dann irgendwo am Straßenrand, wo wir das, den Eindruck hatten, hier ist eine schöne Ecke für eine Schlange, da wo die ja
1: auch leben, dann haben wir die dann freigelassen. Habe ich das nicht geträumt, <lacht> dass du da dein Snickers gefressen hast und eine Schlange <lacht> um den Hals hattest. Wir haben ja, ja, Wir sind, mussten ein Stückchen fahren,
0: damit die die nicht sofort wieder
2: einfangen. <lacht> Und deswegen, und in der Zeit habe ich dann Snickers gegessen, genau. Ey, wir haben hier, um jetzt mal ein bisschen Hochkultur ein, äh, einzuflechten, diesen ja, Podcast. Das muss wir jetzt haben sein. hier. Wer soll sich dafür, nach, der, also wer jetzt noch dran geblieben <lacht> ist, nach all dem, was wir Gehirn schon haben. Und
0: jetzt sagt, jetzt kommt Hochkultur. Also wie verrückt, was für eine Person muss das denn sein?
2: Wir haben hier vor ein paar Wochen gesprochen über die Doku von, äh, über Lars Eidinger. Und ähm, da habe ich gesagt, ich habe von der nur in der Süddeutschen Zeitung gelesen und äh, da wurde in dem Artikel versprochen, dass die mit einem äh, Zitat veritablen Wutausbruch beginnt und da war ich praktisch huckt und habe gesagt, das ist was für uns, das müssen wir gucken. Mittlerweile ähm, äh, äh, konnte ich diesen Film sehen und ich muss euch sagen, ich habe einen komplett neuen Blick auf Lars Eidinger bekommen, denn... Grundsätzlich würde man sagen, Lars Einiger ist irgendwie so ein Enfant Terrible, so ein äh, verrückter Typ, der irgendwie aus äh, mit einer Designermarke so all die Tüten macht und irgendwie dann Fotos macht mit Obdachlosen und dann äh, scheißt er auf die Bühne, dann schreit er hier, dann legt er da als DJ auf und irgendwie hat man aber, wie ich jetzt feststelle durch die Doku, so ein komisches Zerrbild von Lars Einiger und man verlacht ihn, würde ich sagen, äh, auch als irgendwie, ja, so abgehobenen Schauspieler, so einen verrückten Typen, wo man sagt, ach komm, ist doch alles nicht nachvollziehbar. Was die Doku aber schafft, ist, den Künstler Lars Eidinger, und das meine ich jetzt mal ausnahmsweise ohne ein, ein, äh, eine Konnotation oder einen Fadenbeigeschmack, sondern wirklich den Künstler Lars Eidinger zu zeigen, wirklich der ein Künstler ist im, im ursprünglichen Sinne, der wirklich als Schauspieler nicht nur das Werkzeug ist von verschiedenen RegisseurInnen, die ihn irgendwie inszenieren und er sagt halt seinen Text auf, sondern wirklich jemand ist, und das ist wirklich gelungen, das zu erzählen, der das Theater liebt und der der wirklich versucht, seine Grenzen auszuloten im Spiel. Und während ich sowas erzähle, klingt es schon irgendwie verkünselt und abgehoben und ich versuche euch mitzunehmen, dass ihr mich wirklich versteht, worauf ich hinaus will, nämlich da ist jemand, der die Kunst und die, und die Worte und ein Shakespeare-Text wie sein oder nicht sein, äh, also Hamlet, so sehr ergründen will, und das mit seinem Körper spielen will, was die innere Zerrissenheiten sind, der so sehr etwas zeigen möchte auf der Bühne, in einem wirklich künstlerischen Prozess und da meine ich nicht die ganzen beschissenen Filme, die so gemacht werden, sondern wirklich auf einer Bühne vor Leuten, auch äh, in einem Probenprozess mit Regisseuren, der so sehr etwas anbietet und zeigen will, dass es mich wirklich tief bewegt hat, weil es nämlich nicht nur ein völlig abgehobener Künstler, der Gefangener ist, wie wir es ja auch schon oft beschrieben haben, seiner eigenen Hybris, der, weil er den Professor im Tatort spielt, glaubt, er ist selber ein Wahnsinniger, intellektueller, sondern wirklich jemand, der, der ein Herz hat für die Kunst. Und, und diesen Blick auf, auf Lars Eidinger habe ich gewonnen, nachdem ich wirklich, muss ich sagen, in den letzten Jahren einen anderen hatte. Und ich war wirklich tief beeindruckt, weil es diese Doku auch schafft, immer wieder die Theaterstücke und die Themen des Theaters einzuweben in die Biografie von Lars Eidinger. Und er spricht dann eben diesen Text, sein oder nicht sein. Und es hat mich im Leben noch nie so berührt. Wie da, wie er das erzählt hat, wie er sich den erarbeitet hat oder ihn zu sehen bei den Proben und bei der Erarbeitung des Jedermanns, was er in Salzburg gespielt hat, dabei zu sein, wie er eine Rolle erschließt und wie er dann zu diesem Wutausbruch kommt, der da angekündigt wird, der ja. natürlich auch lustig ist, natürlich muss ich auch lachen bei so einem Wutausbruch, ein Wutausbruch hat eine unheimliche menschliche Intensität, aber wie kommt er dahin und die Geschichte ist die dass er etwas Hochemotionales spielt und wirklich äh, die Augen weinen und der ganze Körper weinen und er ist ganz tief in der Szene und in dem Moment plant der Regisseur ein bis bisschen den nächsten Tag mit seiner Assistentin. Und er ist nicht bei ihm, er ist nicht bei diesem Spiel. Und darüber flippt er aus. Und in Wirklichkeit flippt er aber aus, weil, ihn, weil er sich verletzlich macht, um das zu erarbeiten. Und weil er sich dann schämt darüber, dass er, so, dass er so solche Emotionen anbietet und dann nicht aber die volle Aufmerksamkeit Er fühlt sich dann auf einmal nackt und ausgeliefert und wie selbst gedemütigt. Ja. Und er flippt da aus. Und was ich aber irgendwie auch großartig von ihm finde, ist, etwa eine halbe Stunde wahrscheinlich danach geht er wieder hin und entschuldigt sich auch vor dem, vor allen, die das miterlebt haben und, und, und ordnet das irgendwie ein. Und das ist irgendwie, muss ich wirklich sagen, ja, ich hoffe, ich konnte, es, konnte dem nahe kommen, was diese Doku mir eröffnet hat. Ich kann sie sehr empfehlen. Ich war wirklich begeistert von der Machart der Doku und wirklich von von eine. Wie bei uns damals in Australien. So <lacht> Na, aber könnt und, ihr ohne Entschuldigung. Mir, aber ich will wirklich könnt ihr mir folgen, was ich meine? Ey, also was ich mit jetzt, diesem Kunstbegriff ich will, will, meine? Ich
0: will auch da, da, dazu sagen, ich habe äh, auch die Möglichkeit, den, den Film zu schauen, und ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. So. Weil ich das immer mir so vornehme, dass man. Ist jetzt noch im Kino, also kann man es ja, anschauen. Ja, ne? und, nee, aber ich habe auch sonst die Gelegenheit, hätte ich mir das auch so mal anzuschauen. Und ähm, habe mir dann immer, weißt du, ja, wie das ist, ne? Dann, weil mich interessiert das wahnsinnig. Ja. Und ähm, dann nimmt man sich nur so vor, das mal in Ruhe, wenn man mal ja. Zeit hat und nicht, wenn man die Aufmerksamkeit hat und jetzt gerade bin ich mit dem Kopf irgendwie mal hier, mal da und irgendwie denke ich so, ich gucke dann vielleicht nicht genau genug hin und bin ich also konzentriert genug, um das jetzt wirklich da so zu verarbeiten. Wenn einer sich da viel Mühe gegeben hat und, und ist ja nun auch nicht ganz äh, unkomplex, ne, so äh, zu erfahren, wer er ist und so. Deswegen würde ich das nochmal in Ruhe mir genau anschauen. Aber ich muss schon sagen, dass ich äh, neben all dem, was du gerade so als Karikatur dessen, was man immer so von ihm so mitbekommen hat, wenn man denn möchte, das ist ja nun auch leicht, ne? Sie, haben wir auch manchmal so aus Klar, gemacht, haben auch ne? Scherze gemacht. Ja, aber ähm, dieses, dieses Bild, also wenn ich jetzt so ehrlich darüber nachdenke, über, über ihn und was er so macht, hatte ich eigentlich nie. Mhm. Also ich habe das, was du jetzt so beschreibst, ohne dass ich jetzt den Beleg aus der Doku mhm. habe, aber den Beleg, ich habe ihn ja auch mal an einer Schaubühne selber mal gesehen und so. Das ist schon das ist schon der Wahnsinn. So, und das, das ist mir auch nie, also wenn du sowas einmal gesehen hast und merkst, was der Unterschied
2: auch ist. Ja, das das will ich was ist. Was ja, ist einfach ja.
0: der Unterschied zwischen jemandem, der das ganz gut kann und, und ihm. Ja. Das ist schon auch nochmal eine, eine ganz sehr eindrückliche. Das ist ja immer oft so, wie soll man denn so Kunst beschreiben? Du auch das Wort Künstler, wenn du sagst nicht Schauspieler, sagst Künstler, ne? Und mhm. äh, ich finde <lacht> Kunst heißt ja auch nicht immer, dass man jetzt immer alles schön findet oder so. Sondern merkwürdigerweise ist der teilweise unerklärliche Kunstbegriff ja nur so zu beschreiben, als dass es einen Eindruck hinterlassen hat. Ja. Und der nicht mehr weggeht. Also es ist ganz oft so, dass wenn man so sowas erlebt, das kann ein Bild sein oder irgendwas, kann auch eine, eine Bühnenshow sein, es kann was weiß ich, alles Mögliche sein. Und man merkt, dass das so einen richtigen Eindruck hinterlässt, der auch nicht mehr weggeht, der ihn immer wieder da so hinbringt, wenn man dran denkt und das einen wirklich so rausreißt aus dem, was man eigentlich gerade gedacht hat. Und äh, das hatte ich da zum Beispiel und das ist so die Prägung, mit der ich ihn sehe und äh, wahrscheinlich auch nach dieser Doku noch sehen werde. Also ich fand ihn immer schon irgendwie toll und äh, äh, was das anbetrifft und muss da mein Bild wahrscheinlich gar nicht so sehr korrigieren.
2: Aber schmidt du warst ja auch mal am Theater. Ne? Wir haben uns auch schon mal, erinnere ich mich, vor ein, zwei Jahren äh, auch so ein bisschen lustig gemacht, auch über Schauspieler und gerade diese Theatergranten, ne? die, wo man so das Parkett knarzen hört und die sich selbst wahnsinnig wichtig nehmen und so. Aber kannst du damit was anfangen, was ich beschreibe, also dass sich jemand so wirklich zum Werkzeug für die Kunst macht und so sich auch irgendwie so öffnet und bereit ist, auch wirklich das zu fühlen, was, was in den Texten ist, und wirklich so sich voll hergibt für das, was da steht. Naja, also
1: ich kann das auch jetzt, ohne dass man jetzt ein Insider ist, ne? weil wir jetzt nicht die Erfahrung haben beim Theater oder wirklich sich damit auseinandergesetzt hat. Ich habe immer nur so am, am Rande mitgekriegt, ähm, teilweise auch durch Freunde und Freundinnen. Das fängt schon an, die sich zum Beispiel an Schauspielschulen bewerben. So an der Ernst Busch in Berlin oder Max-Reinhardt-Seminar und solche Sachen. Und das ist ja auch eine sehr harte Auswahl. Weil die ja genau nach den Leuten suchen, die das, was du jetzt gerade über Lars Eidinger beschrieben hast, vielleicht irgendwann auch mal mitbringen oder irgendwo da in den schlummert. Und man merkt da schon bei, dieser, bei diesen Castings sozusagen, also diesen Vorstellungsrunden, und man muss dann ein Stück spielen oder ein, eine Rolle spielen, einen Dialog spielen, äh, Monolog spielen, ähm, da musst du schon so hart... Äh, Einstecken, auch Kritik einstecken und die sind, die sind relativ rigoros, da gibt es ja zig Dokus drüber, auch mhm. wo die begleitet werden auf, äh, bei Castings und ich glaube, das begleitet jeden Schauspieler erstmal grundsätzlich, dass man permanent damit leben muss, dass man abgewiesen wird dass, und das auch zu trennen, wann werde ich abgewiesen als Person und wann wird meine Rolle abgewiesen, also wie, mhm. ich passe vielleicht nicht in die Rolle, das ist so schwer zu definieren, naja. mit solchen Sachen haben auch wir manchmal Probleme, also wo ist so, weil wir halt keine Schrauben zusammen dübeln. wir, so den Wert unseres Berufs irgendwie zu erfassen, das ist manchmal auch schwer, ne? und dass man, ich glaube, das ist potenziert mal tausend bei Schauspielern.
0: Naja, ne, vor allem, weil, weil, weil ich glaube, was so gemein ist, sind so zwei Faktoren, die so gemein sind, gerade die eigentlich zartesten Wesen, die ganz durchlässig auch sein müssen in ganz bestimmten bestimmten emotionalen Zuständen, die also diese harte Schale, die man ja manchmal im Leben so braucht, gar nicht so sehr sich aufbauen können, weil so lang, sobald sie die dann haben, kommt da nicht mehr viel durch und dann bist du vielleicht auch gar nicht mehr der gute Schauspieler oder die gute Schauspielerin. Das heißt, ausgerechnet die, die sich eigentlich verletzlich halten müssen und immer zusehen müssen, dass sie ganz besonders empfindsam bleiben, die müssen dann mit dieser, ja, mit dieser Ablehnung, die natürlich also der, der Branche innewohnt, umgehen, weil egal wie gut du bist, es gibt immer nur eine Rolle, die besetzt wird. Und selbst wenn 80 gute Schauspieler und Schauspielerinnen zu dem Casting gehen, werden selbst 79 fantastische Schauspieler wieder nach Hause gehen. Ja, ich vielleicht auch drei total beschissene. Aber wer das ist, weiß man nicht und man weiß es selber. Mit genügend Abstand zu einer Prüfungssituation wird man in der eigenen Wahrnehmung von Tag zu Tag schlechter gewesen sein. Und das ist furchtbar alles.
1: Also. Ich glaube, was wir ja auch äh, schon öfter mal hatten, äh, dass man Leute vor der Kamera hatte oder in Shows hatte, die vielleicht so, wenn man so ein bisschen Abseits kennengelernt hat, relativ schwierig waren oder dann auch so ähm, Befindlichkeiten und man, man tut das dann immer so ab, ja, Gott, der durchgeknallt oder, oder wieder einer vor der Kamera, der völlig verrückt ist eigentlich und ähm, auf der anderen Seite ist man dann so ergriffen, wenn die zum Beispiel ein wahnsinniges äh, Talent haben zu entertainen, äh, die, die kommen in den Raum, der, das ganze Publikum ist begeistert, den oder die zu sehen und es ist irgendwie, es hat so eine die, die haben einfach dieses Talent. So, und ich glaube, du kriegst das eine, du erwartest ja fast das Unmögliche, nämlich dass jemand so einen Raum füllt, ein Theater füllt, sich so in eine Rolle reinlebt und gleichzeitig lebt, das ist so ein deutsches Denken, als wäre es, der müsste auch abseits so sein wie so ein Beamter. Der müsste eigentlich so, also noch Also wie Karten, ein Lehrer, weißt nicht. du, so ein ganz Vernünftiger und dann freut äh, man sich, der war ja nett, Mensch, der war ja ganz nett, der war ja un... der hat ja kein bisschen Spleen, ja, der hat keine der, auf Marotte der einen Seite sollst ja, du stimmt, so eine Urgewalt ja. sein, ja. aber
0: wenn Ben Becker das dann jetzt nicht, am äh, Ende der Sekunde, wo er die Bühne verlässt, sofort abschaltet, dann ist auch nicht gut, ne?
1: Exakt, das, ja. das ist, finde ich, wahrscheinlich auch so deutsch, dass man halt denkt mhm. so, wir wollen diesen Star-Appeal und wir wollen die, all die Magie, die die ausstrahlen mhm. und gleichzeitig so sollen sie sich aber verhalten wie ein Biedermeier. Ja, so. das kannst du ja, aber natürlich ja, nicht ab
0: an- und ausschalten wie ein Lichtschalter.
1: Da fällt mir noch ein, ich, äh, Jakob, ich habe es dir schon mal erzählt, ich war bei ähm, Quentin Tarantino auf einer Lesung in Berlin, gehalten von, äh, Stephen Götchen hat den interviewt, ja. ähm, zu seinem neuen Buch, äh, Cinema Speculation, gutes Buch. Geht es vor allem darum, wie ist er zum Kino gekommen und wie hat ihn das beeinflusst? exploitation kino aus den 70ern, wie in der Jugend hat er zum Kino und zum Film gefunden als Regisseur. Und da geht es auch um verschiedene Schauspieler und er nennt zum Beispiel in einem Kapitel äh, Steve McQueen, das war für ihn so der absolute Schauspielgott. Und zwar, das ist konträr zu Lars mhm. Eidinger, ähm, der meinte, das war einer, der hat, ähm, wenn er eine Szene hatte mit vier, fünf Leuten im Raum, ähm, da hat er freiwillig seinen Text abgegeben, und er hat gesagt, du, den Part kannst du doch noch sagen, du kannst den Part doch noch sagen. Ja, und was machst du dann? Ich sitze hier einfach und schälen Apfel. Und da haben die alle gedacht, was ist, Schön blöd, ne? Aber der wusste instinktiv, dass er der Coolste im Raum ist, wenn er einfach schweigend in der Ecke sitzt, eine geile Fresse aufzieht und diesen Apfel schält. Mhm. Und er meinte so, das ist das Gegenteil von, diesen, von Schauspielern oder Schauspielerinnen, die sich dann in diese Rolle der wollte nichts anderes als Filmstar sein. Und das ist nochmal ein ganz anderer Beruf. Und er meinte so: ähm, der einzige Star, den er kennt, der das heute noch hat, dasselbe, nämlich kein großer Künstler, nicht Al Pacino sein und noch den Hamlet drehen und noch diesen das machen, ne? sondern so Filmstar sein ist Brad Pitt der frisst, in jeder Szene frisst der äh, einen Burger, weil seine Wangenknochen so geil vibrieren. Oder der, ähm, der, der, der überlegt sich sehr lange, wie er äh, in Once Upon a Time in Hollywood auf dem Dach steht, als Dachdecker und sich das Hemd ab, äh, überstreift, ne, so auszieht. Und, so. und der, der lebt dafür, Gar nicht die große Schauspielkunst, die wir jetzt eben äh, mhm. hatten, sondern so, ich will Movie-Star sein. Movie-Star. mein Gesicht soll 20 mal 40 Meter am Potsdamer Platz hängen. Ich will der Geilste sein, der im, in diesem Raum ist, der auf diesem, in diesem Film ist. Und äh, wenn ich sag nur drei Sätze, aber die sind die Geilsten, die bleiben in Erinnerung. He, das can, ist mein Ziel. he can open a movie. Yes. Das kann äh, Brad Pitt, das kann George Clooney. Ja. Ja, das sind, glaube ich, so die zwei Typen, die ich äh, beide gleichermaßen ja, so Ja,
2: wirklich. Also ich kann den Film sehr empfehlen, sein oder nicht, sein Rainer Holzmer, der äh, uns tatsächlich äh, einfach so, weil er das, glaube ich, im Podcast gehört hat, dass wir uns äh, da schon drauf gefreut haben, den Film zur Verfügung stellen, um ihn, uns anzuschauen und ich muss sagen, mich hat lange keine Doku mehr so berührt und auch so gefesselt. Äh, äh, auch das ist ja, inzwischen haben wir auch schon oft besprochen, ein Kunststück, dass man nicht, ähm, äh, den, ja, dass man nicht äh, irgendwie das Handy hinnehmen will und zwischendurch was googelt, sondern einfach guckt. Und, und und hinschaut, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich kann mich bei Steve McQueen erinnere ich mich nur mal an ein Interview, was ich gesehen habe. Das war auf irgendeinem roten Teppich. Da wurde Horst Buchholz so einem roten Teppich ah, abgefangen. Deutscher Schauspieler vor, weiß ich, zehn, zwölf Jahren gestorben oder so. Mhm. Und der hat mit Steve McQueen auch zusammengearbeitet und gedreht und der lief dann so in Deutschland bei irgendeiner anderen Veranstaltung über den roten Teppich und wurde so gefragt, der Stephen McQueen, wie war der denn so? Und dann überlegt er kurz so eine halbe Sekunde und sagt, das war ein Arschloch. Und dann geht er weiter, geht er weiter und kommt nochmal zurück und sagt, das war ein Arschloch! Ein Arschloch war das! Und geht dann wieder. Und äh, das muss also ja, ein spezieller Mann gewesen sein. Das war dem richtigen Bedürfnis, das noch dreimal zu
1: unterstreichen. Das ist auch schön. Das ist der dritte Künstler. Hier.
2: Aber hier zum Beispiel dieser Typ, der lange Traumschiff gespielt hat, der Kapitän war. wissen ihr noch, wieder der hier ist dieser ganz zerfurchten äh, Gesicht?
0: Äh, Sascha Hehn? Ja. Nee, nicht Nein. Sascha Aber, Sigi Rauch.
2: Sigi Rauch. Der war zum Beispiel ein richtig guter Kumpel von Steve McQueen. Und Steve McQueen hat ihn auch wirklich in Deutschland besucht und die haben zusammen abgehangen. Siegfried Rauch? Ja, wirklich. Die wirklich? Beiden. Ja, ja. Ist ja ein Ding. Du War ein richtiger Kumpel.
0: Ja, damals war Traumschiff war auch noch was, ne?
2: Absolut, ja. Ne, aber ich glaube, es hatte mit dem Traumschiff wenig zu tun, sondern die haben irgendwas anderes gespielt zusammen. Ja, nee,
0: aber da, da ich sag ja, da wurden also noch da so Schauspieler für genommen.
2: Ja, zum Teil. Ne? Also, ja, zum
0: ob das Teil. jetzt äh, das war doch so wahrscheinlich jetzt vom Drehbuch her jetzt auch nicht viel äh, <lacht> kleinteiliger oder komplexer oder was. Ähm, aber das war irgendwie noch so ein, so ein Amt. Ne, das oh, das wär,
2: muss ich übrigens sagen, das wäre nochmal ein Traum für mich. Ich würde wirklich gerne einmal ein Traumschiff-Drehbuch schreiben. Ein Drehbuch schreiben. <lacht>
0: ja. ja, aber wenn du das natürlich da, da dran setzt, dann weiß ich nicht. Weil das so ja, ein Plot würde ich gerne Ja, aber sei mal vorsichtig. Also, seit er, der alte Rademann nicht mehr die Zügel in der Hand hält, das war ja der berühmte ja. Äh, Produzent, der das auch so, ehrlich so, der, der, also der bisschen äh, ist er so ein bisschen wie der Colonel Parker vom, vom Traumschiff, so mhm. kommt er einem zumindest vor. Der hat das ganz, ganz lange produziert und war offenbar auch, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich kann immer nur so, was man so mitkriegt. Also richtiger Dinosaurier der Produzentenlandschaft. Also das ist so die, die, die geistigen Nachlassverwalter von ihm sind also schnell dabei, wenn mal einer sagt, ich will da mitspielen dann kommen die und sagen ja wann denn morgen <lacht> ja und wenn du jetzt sagst du willst ein Drehbuch schreiben dann schreien die juhu und dann wird der rotkäppchenseck geköpft und da heißt es ja dann soll der doch machen da der
2: na ich will nur diesen also ich will jetzt auch nicht die arbeit damit haben bin ich ganz aber ich möchte aber den Grundplot, wo ich so schreibe dass ein mysteriöser mann an bord geht und der wo den haben sie aber schon vorher im taxi kurz getroffen und äh, dann wird äh, kommt so raus das war eigentlich der bruder und so der aber verschollen war und so und den muss man jetzt aber nochmal suchen auf Tahiti oder was, Tahiti, Tahiti, auch scheißegal, und da wird der gesucht auf so einem Markt, und dann kommt so ein geheimnisvolles Motorrad und ach, da können die Stunden lang. Da kann man machen. sich, glaube ich, ganz gut so, so, weißt du, äh, ich glaube, da kann man
0: so machen, als wenn man voll der Riesenstar, wenn man da so mitspielt oder auch einer ist von der Crew, ne? Mhm. Dann fahren die da nach äh, Bora Bora oder was, sind dann da irgendwo in Schieß mich tot ja. und und da legen die dann an und machen dann da so Drehgedöns. Ne? Ja. Dann bauen dann da irgendwelche Scheinwerfer auf und, und machen dann sowas. Und die Leute von vor Ort denken dann, boah, guck mal, Hollywood. Oh, ja. Und so denken die dann wahrscheinlich. ne? Dann sonnen die sich so ein bisschen in der Unwissenheit dieser Leute. Die können ja nicht wissen, dass das irgendwie äh, ja in Deutschland jetzt... Nicht, ähm
2: also es gefällt mir überhaupt nicht, wie du hier Leichenflatterei am Traumschiff. Also, das Traumschiff. Leichenflatterei, das ist doch schon,
0: das dass du das als Leichenflatterei, das, das war doch der größte Schubser ins Grab hier gerade.
2: Also es ist eine Fantasie. Also ich gucke ich guck immer Traumschiff. Es läuft ja immer zu Feiertagen ich immer, und ja. ich gucke das mit einem Genuss. Ist eine mit Scheiße. Einem, da mal! ich Möchte mich distanzieren von meinem Kompanion, Ich gucke es mit Genuss. Nee. Doch, wirklich mit Genuss. Ach. Doch, nicht. es ist, ist richtig schön. Ja, das es ist für mich so kann man nicht aushalten. Ist es ist wie so
1: ein Kaminfeuer irgendwie an so einem Feiertag. Hey, das ist das ist ja, aber warum Diese nicht Geschichte. gleich dann einfach ein Kaminfeuer? Auch in vielleicht? der Beschissenheit. Sag
2: mal, Schmitti. Also das Beste ist doch zum Beispiel, wenn eine oh, neue... So äh, wenn, abzukulten, wenn da, eine neue einfach Insel, Short da, ey. Wenn eine neue Insel angefahren wird, ja, dann, dann gibt es immer so die Ansage vom Kapitän. Und uh -huh. das ist wirklich eins zu eins und Wikipedia abgetippt <lacht> und drieben. Dann liest er immer so, das wie den Wikipedia-Artikel über was ich bora bora vor. Jetzt... Sie, Buda, Buda. Und dann wird es einmal so vorgelesen, was da immer. Also herrlich. Toll. Die herrlichen
1: Strände. Super. Ja. Ja. Ich, äh, kann ich euch jetzt, jetzt ist ja der Podcast vorbei, ich würde euch jetzt noch was erzählen, was euch wirklich interessiert. Okay, was denn? Wer im Sommer hat das Thema? Nee, Es geht gar nicht. Es geht ist Succession. Oh. oh, ich bin auf dem neuesten Stand ja, mit ja. ihm. Ich, Sehr gut gut ich bin nicht ganz auf dem neuesten Scheißegal. Stand. Scheißegal, braucht man nicht. Ich, will, ich, will, ich bin in den Rabbit ein, Hole wieder ein, Eine Folge fehlt mir noch. Pass auf. Und das ist fast, äh, das passt fast äh, zu unserem Lobpreisung von Künstlern, das mhm. wir, die wir jetzt so im letzten Drittel ähm, ähm, ein bisschen aufgehoben haben. Und ich bin da, ich weiß nicht mehr wie, ich fand glaube ich von diesem Roman Roy fand ich irgendeine Jacke gut. Irgend so was Blödes. Ne? Das Und ist
0: dein Emily in Paris oder was?
1: Ja. <lacht> du fängst da an zu googeln, da, wo die den Schmuck her haben. Ja, aber natürlich, du, die Serie spielt bei den absoluten Multimilliardären und da wollte ich nur mal so gucken, wie die sich da, was die da so raushauen für das Kostüm der Serie. Ne? Oder welche Uhr die hat, wo man sich denkt, uiuiui, ist, ist, haben die dann die echten Uhren in dieser Preisklasse, die ja teilweise halbe Millionen kosten und so weiter? Oder wie wird das gemacht? Da habe ich so ein bisschen rumgegoogelt. Und dann ist auf einmal so eine Welt aufgegangen, es gibt den kompletten Fashion-Trend, ausgelöst von Succession, von Hidden Luxury heißt der, mhm. weil die haben ähm, die, die Royce, also diese super reiche Family, ähm, die, die hat überhaupt nicht so Markenklamotten. Die laufen nicht mit Gucci rum, die laufen nicht mit ne, also name it. und ähm, Sondern die haben immer, meistens der Candle der hat so eine Schiebermütze, die ist einfarbig, da ist keine Marke drauf. In Wirklichkeit ist die auch vom Designer, kostet 1000 Dollar und es geht aber in diesen Kreisen darum, dass man sehr teure Sachen anhat und gute, äh, guten Geschmack beweist, aber keine Marke und kein Außenstehender, der nicht in dieser Welt lebt, kann erkennen, was das für Klamotten sind und wie, äh, wie teuer die eventuell sind. Und die, wenn man das mal gelesen hat, die durch die ganze Serie zieht sich immer wieder der, der Spott von den Leuten, wenn irgendjemand mit Gucci kommt oder mit Louis Vuitton oder die machen sich dann über die neue Freundin lustig, die eine viel zu große Handtasche hat, die ist ja lächerlich lächerlich groß, hat sie da drin ihre Turnschuhe für die U-Bahn-Fahrt <lacht> oder was. So Es geht immer darum, sobald irgendjemand, das ist für die so das Zeichen, der gehört gar nicht dazu. Und dann kommt das Geniale, also wo man wirklich... Die, die Kunst des Kostümbildners irgendwie zu schätzen weiß. Weil du kannst, und das wird da an tausend Beispielen, kannst du im Internet äh, nachgoogeln, ähm, die, die Gemütslage und das Verhältnis der einzelnen Familienmitglieder zueinander und gegenüber der Familie anhand der, ähm, der, der, der Kleidung und der Uhren und der Brillen ablesen. Zum Beispiel, wenn Kendall Roy sich extrem von seiner Familie verabschiedet, wird er auf einmal Rapper. Und auf seinem Geburtstag gibt es ja auch diese fürchterlich peinliche Szene, wo er dann rappt und er hat auf einmal auch die Streetwear an und hat genau diese ich sage jetzt mal Angeberklamotten, ne? Gucci, Louis Vuitton und Co., die, die, die stippt er sich über. Wenn er sich wieder annähert, werden das wieder markenlose Klamotten. Wenn Tom seiner, äh, seiner Freundin bei sich behalten Schiff ähm, für sich gewinnen will, dann hat er dieselben Uhrenmarke wie er, eine recht feminine Cartier-Uhr. Die hat er in den ersten drei Staffeln an, weil er sie beeindrucken und in ihre Welt möchte. Und wenn sie sich dann trennen, nimmt er sich eine Audemars Piquet eine dicke, fette, männliche Uhr, die gar nicht dicker und fetter sein könnte und die Cartier ist vergessen. Und so zieht sich das durch die ganze Serie, dass man anhand dessen, was die anhaben, einfach die Figuren und die Konstellationen zueinander ja Zum Beispiel Roman Roy ja. hat immer dieselbe Uhr in, in, in einer Staffel, in der er sich an den Vater ranwand, wie der Vater. So. Oder Roman Roy hat eine günstige Uhr, um, wenn er zu dem Geburtstag von seinem Bruder geht, äh, nee, zur Hochzeit, die ihn einen Dreck interessiert. Von, Denn, von Connor? Ja, von Connor. Da geht er dahin und hat so eine, ich, die habe ich, geguckt, um Gottes Willen, es sind keine realistischen Preise, aber es sind eine 5000 Euro Uhr, ist jetzt für ein Multi-Multi-Multi-Milliardär, ist jetzt kein Ding, das ist wie, wenn wir uns eine Swatch umlegen. So. Mhm. Und das ist... Äh, ich trage in der Sekunde eine. <lacht> genau, sehr schön. Und ähm, ja, und so, das finde ich wahnsinnig faszinierend. und Die geben sich da, das ist so krass, wie die, was die darüber erzählen, wie die was anhaben. Boah, fand das ist wirklich
0: super interessant.
1: Ja, da werde ich werde ich, werd ich dir praktisch auf deinen ausgetretenen Internetpfaden, werde ja. ich, werd ich dir hinterher googeln. Ja, kannst du auch auf Instagram, <lacht> gibt es ähm, Succession Fashion. Da ah. kannst du auch immer sehen, was die anhaben und wie. Und ah dann, dann, möchte ich, dann möchte ich mich auch wie so ein metabescheidener Mann anziehen. <lacht> ja, ja. Und es macht sogar noch Sinn, wenn du so Typen wie Elon Musk und Co. oder auch Bill Gates, also den wirst du nicht sehen mit einer Richard Mill für 500.000. Ja gut, weil das ist
0: auch die hässlichste Uhr der Welt und die ist äh, letztendlich, äh, Richard Mill sagt man ja auch, gerade die, das sind diese dreieckigen Uhren, die so Prinz Markus so Jetzt fällt
2: der Kai Ebel der Kaffee aus der Hand, wo du diese Marke beleidigt, also
3: wirklich. <lacht> naja, aber Entschuldigung die, Kai Ebel, nee, du hast aber ist, tolle Uhren. Das ist,
0: nee, das ist halt schlau, weil die Richard Mill ähm, ist auf einmal so auf dem Markt aufgeploppt und keiner weiß so richtig, wo das so herkam damals und was ich nur so gehört habe, ich kann das nur so weitertragen, was aber natürlich auch Sinn macht, ist das natürlich eine extrem gute Möglichkeit, Geld von A nach B zu bringen. Werte. Mhm. So eine Uhr kostet im Materialwert vielleicht, was weiß ich, kann sie nicht sagen, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, Kostet im Materialwert vielleicht mit dem, was da verbaut ist, vielleicht 2000 Euro oder 5000. Kostet aber als ideeller Wert in der Verknappung und in der limitierten Auflage am Ende international 500.000 Euro. Die kann man sich um den Arm machen und kann damit verreisen. Und dann sind die 500.000 Euro woanders. Ah, so, und, ich gesehen. Ähm, so schnell kann man teilweise gar nicht das Geld von A nach B überweisen, wie da mal einer im Privatjet nach äh, Südamerika geflogen ist. Mit der Uhr am Arm. Dass das auch noch irgendwie so eine Art, ja, so, sobald sich alle darauf einigen, dass das den Wert hat, ist es wie eine Währung. So. So kann es funktionieren und deswegen muss die nicht extra schön sein, diese Uhr, sondern
1: extra Aber teuer. ihr habt begriffen und es ist mir noch wichtig, dass ich jetzt nicht rausgehe. Ich bin fasziniert von der, Kun von der Kunst, der Kostümdesigner, Absolut. darüber eine Voll Geschichte verstanden. zu erzählen. Ja. Ich bin jetzt nicht, wo ich sage, oh Mensch, der hat das, die, da. Nein,
0: und, das ist so. uns ja allen klar, dass du jetzt nicht auf einmal dem Luxus hier verfallen bist. Naja, also aber das das geht doch auch da sollte auch jedem klar sein. Du
2: kannst nicht eine Serie machen über Medienmilliardäre und den dann eine H&M-Buchse anziehen. Das geht halt nicht, das wäre einfach ja, ja, nicht. Du, du, du du musst wirst,
1: es gibt ganz viele Figuren in der Serie, die haben Zara an hm. und was weiß ich. Also wirklich äh, Consumer-Sachen auch. Ja,
0: aber, das, aber du musst es verstehen, du musst das dann bewusst einsetzen, du musst dann sagen, die tragen das, die tragen das, weil das nun mal eben so ist, du musst einfach verstehen, dass du diese Codes lesen kannst und eben ja. auch wiederherstellen kannst, das ist die Kunst, von der du da sprichst und das ist natürlich äh, super interessant, bei Bill Gates, ähm, also das ist nicht so eine Hidden Luxury, zumindest nicht seine Schuhe, also als der mal bei uns war da hatte der so Schuhe an, da, da wollte man ihn wirklich beiseite nehmen und sagen, du, wir haben hier oben haben wir ein Kostüm. Was hast du denn für eine Schuhgröße? Äh, ich gebe dir mal welche, weil die echt bald auseinandergefallen sind. Also die hat er entweder ganz doll lieb gehabt oder das ist ihm wirklich scheißegal.
1: Ja.
2: Ich tippe auf zweiteres.
1: Ja. Die werden sich das ja auch nicht ausgedacht haben. Ich glaube wirklich, dass in gewissen Milliardärskreisen, also die noch über dem, was so in Monaco und Cannes rumläuft und so, was weiß ich, ähm, dass da wirklich verpönt, weil das das Zeichen ist, du bist so ein ja. Ah, also du, das du hast es wie diese, eigentlich in deren sind, Welt nicht ja, geschafft. Aber, ja, also, aber
0: das ist doch genau äh, wie diese, diese Doku über die ähm, Wohnung am Central Park, die in aristokratischem Besitz sind und Mariah Carey irgendwann mal so eine Wohnung da haben wollte. Und dieser Typ, der das da zu entscheiden hat, wer da eine Wohnung kriegen kann, mal egal wie viel Geld. Er wurde dann da interviewt und hat dann so erzählt, der Mariah Carey, die kam jetzt hier mal an und dann hat er so, ja und kriegt die die Wohnung und hat dann gesagt <lacht> nee, <lacht> you know, she's a clown. <lacht> She has Gut. to sing for money. And of course not.
1: Es ist eine verrückte Welt. So Gibt davon erzählt Succession. es auch einen
2: wahnsinnig guten Dialog darüber, dass der eine jetzt fünf Millionen hat, Greg. Und dann erzählen sie ihm, dass du damit der ärmste Millionär bist und so. Wahnsinnig witzig, ne?
0: Ja. So ist es, ne? Ja, aber das erzählt doch auch Bushido immer in der, in der Doku. Das ist halt ein Unterschied wenn du wegziehst, ob du 40 Millionen hast oder 5 Millionen, dann muss man halt sich sein Geld anders einteilen.
2: Und bei Bushido sind jetzt wieder 2 <lacht> Millionen mehr. 2,2. Herzlichen,
0: herzlichen Glückwunsch. So ist das, genau. Das geht da steuerfrei rüber, ne? <lacht>
2: Was war denn das jetzt
1: für eine Folge eigentlich? Wir waren aufgedreht. Wir haben äh, gewarnt. Wir haben den Podcast schon angefangen und gesagt, wir kommen gerade aus dem Zirkuszelt. So ist es. Ja, ja. So. Und dann werden wir hier hin in diese Abstellkammer und dann sollen wir hier irgendwas erzählen. Das haben wir jetzt gemacht. Haben wir jetzt wir gemacht? haben
0: uns wie so zwei Flaschenöffner in den Kork des Wahnsinns gedreht. Absolut. Und jetzt geht ja, wir sind sogar zu dritt.
2: Ja. So. Ne, Pfeife, und wie geht's dir eigentlich? Alles interessiert euch keine Sau. Wir machen jetzt Schluss.
0: <lacht> ja, wieso? Er sitzt hier die ganze Zeit und guckt wie so eine Eule von, aus Schmittis TikTok-Feed. <lacht> Okay, so, jetzt gehen wir aber nach Hause. Oder, oder, um es mit Til Schweiger zu sagen, wir sind müde, wir gehen jetzt nach Hause. Alles Liebe, alles Gute.